0: Der Krieg der Sterne hat einen Giganten verloren. Aaron Elston ist tot. Der Vater der Gespensterstaffel und langjährige Mitschöpfer des erweiterten Universums starb am Abend des 27. Februars im Alter von nur 53 Jahren an Herzversagen. Elston wurde 1960 in Texas geboren und gelangte über seine Tätigkeit als Herausgeber des Space Gamer Magazins in die Spielebranche, von 1983 bis Mitte der 90er Jahre wirkte er an verschiedenen Rollen und Computerspielen mit, darunter die Neuauflage von Dungeons and Dragons zu Beginn der 90er Jahre. 1997 schrieb er seinen ersten Krieg der Sterne-Roman, die Gespensterstaffel, mit der er überaus erfolgreich und mit viel Humor an den Erfolg der X-Wing-Romane seines Kollegen Michael Stackpole anknüpfen konnte. Es folgten drei weitere Romane rund um Wedge Antilles und »Die Gespenster«, die bis heute zu den beliebtesten Werken des erweiterten Universums zählen. 2002 gelang es Elston mit seinem Zweiteiler Enemy Lines, selbst den finstersten Tagen der New Jedi Order amüsante Seiten abzugewinnen. Ab 2006 wurde er mit seinen Legacy of the Force Romanen und später mit Fate of the Jedi zu einer der wichtigsten Stützen der Weiterentwicklung der Romansaga. Zum letzten Mal kehrte Elston 2012 in den Krieg der Sterne zurück, um eine neue Generation seiner Gespensterstaffel in neue und wie immer sehr humorvolle Abenteuer in der weit, weit entfernten Galaxis zu führen. Abseits des Kriegs der Sterne schrieb Elston verschiedene Terminator-Romane. Daneben führte er 2005 bei dem Independent-Film Deadbags Regie. 2009 wurde die Öffentlichkeit erstmals auf die Gesundheitsprobleme des beliebten Autors aufmerksam, als Elston während einer Signierstunde einen Herzanfall erlitt und nur mit einem vierfachen Bypass gerettet werden konnte. Am Nachmittag des 27. Februars 2014 brach Elston am Rande der VisionCon in Missouri zusammen und starb in den Abendstunden. Gute Reise, Aaron. Dieser Nachruf stammt von Star Wars Union. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von Radio Tatooine, dem fast -food ähnlichsten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin der burgerförmige Benjamin und an meiner Seite begrüße ich den einzig und Tortillaartigen Tim. Hallo Tim! Hallo! Diesmal sind wir aber nicht nur zu zweit, sondern haben einen weiteren Leckerbissen zu Gast. Herzlich willkommen und hier ist der der krokettige Christian. Hallo Christian! Hallo. Ja, Christian, erzähl doch mal kurz, wer du bist, was du machst und warum du überhaupt hier bist.
1: Ah, ja, jetzt kommen wir zu den Vorstellungen. Die sind immer sowas schön Grausames. Egal wie viel du von dir erzählst, irgendwas, irgendein Detail vergisst du immer. Okay, mein Versuch. Hallo, ich bin Christian. Seit etwa 15 Jahren kriegt der Sternfan und habe im Lauf meiner Fanhistorie bei verschiedenen Projekten mitgemacht, unter anderem Jedipedia, bin bei der 501. Legion und der Rebel Legion seit etwa zehn Jahren inzwischen bei der Star Wars Rollenspiel Alliance, das ist ein Online-Chat-Rollenspiel, bei diversen anderen Fanclubs und dünnern und in dieser Zeit habe ich eigentlich verdammt viel gelesen und hoffe halbwegs im Bereich Expanded Universe, Star Wars im Allgemeinen, heute ein bisschen Auskunft geben zu können.
0: Hier, hier bei Radio ja, es gibt wieder einiges Neues äh, in Sachen Star Wars zu berichten, aber bevor wir zu den üblichen Episode 7 Gerüchten kommen, ähm, haben wir auch einige ja allgemeinere Neuigkeiten. Ähm, es steht nämlich wieder mal eine Wiederveröffentlichung der mittlerweile, kann man ja sagen, klassischen Trilogien an. Und äh, was es damit auf sich hat, erzählt uns jetzt Tim.
2: Vorweg, das Ganze ist nur gerüchteweise, wobei man vielleicht generell drüber sprechen kann, weil es auf lange Sicht vermutlich unvermeidlich ist, dass die äh, ja die klassischen Filme und wahrscheinlich auch die Prequels uns irgendwann auf digitalem Vertriebswege zur Verfügung stehen. Äh, das Ganze ja, ist momentan ein Gerücht. Könnte, könnte passieren, Jedi-News... Äh, berichtet aus einer gewissen Quelle. Die Frage wäre, ich glaube, wenn es passieren sollte, würde es November passieren, laut Gerücht. Und versprochen wird, ich zitiere, zuvor noch nie gesehenes, lange vergessenes Archivmaterial. Aha. Und Rominös. Ja, ja, ja. Und damit verbunden natürlich die Frage wird, werden auch die Filme selbst nochmal entsprechend überarbeitet wobei ich, da George Lucas ja nun sich zurückgezogen hat in seine Garage, ich davon ausgehen würde, dass wir keine neuen Felsen oder Nein-Bekundungen <lacht> in den Filmen bekommen. Archivmaterial kann natürlich entdeckt worden sein. Ich ich meine, es wurde damals, als die Blu-rays rausgekommen sind, wurde deutlich gesagt, dass das noch nicht die definitive Version ist. In Antwort auf einige Fans, die meinten, warum ist es nicht die definitive? Aber ich fand, selbst da wurde ja schon Ziemlich viel noch ausgegraben an, an alten Deleted Scenes in, in Schwarz-Weiß und äh, ja, allem,
1: allem möglichen Zeug eigentlich. Ja, und es gab ja auch immer mal wieder exklusive Vorstellungen bei der vorletzten Star Wars Celebration, meine ich. Hatte man Episode 6 gezeigt mit irgendeiner Deleted Scene, in der Luke auf Tatooine sein nicht schwer zusammengekommen.
2: Ja, ich, ich war Kann natürlich ich. nicht auf der Celebration, aber ich habe das Video auf YouTube gesehen. Also, das Video von dem Saal, wie er auf die Szene reagiert, das ist großartig. So viel, so viel Enthusiasmus dabei. Ich glaube, es wird, wurde von Mark Hamill persönlich präsentiert. Und ich glaube, die Leute wussten nicht ganz, was kommt. Und dann das Licht schwer zu sehen, ist, glaube ich, ja. Sehr, sehr cool.
0: Also ich glaube auch so die Erwartungshaltung an äh, verschollenem und wieder aufgetauchten Archivaufnahmen ist, glaube ich, auch wesentlich positiver als irgendwelche Verbesserungen, in Anführungsstrichen, ja. an vorhandenem Material. Ja, also, ähm, wenn denn eins an den ständigen Wiederveröffentlichungen kritisiert wurde, ist doch eher die Verfälschung äh, ja schon abgedrehter und bekannter Szenen äh, der Fall gewesen. Und weniger, sage ich mal, dass man hier und da noch einen Schnipsel, der bislang einfach ja weggelassen worden ist, hinzugefügt hat. Die fand ich bislang eigentlich auch eher positiv. Also die, ich weiß gar nicht, ich glaube, das fing damals an bei der Special Edition solche Sachen wie das Wiedertreffen zwischen Luke und, äh, und, und Biggs. Ähm, kurz vor dem Gefecht äh, um den Todesstern. Und das hat man mittlerweile, glaube ich, schon eher so als Selbstverständlichkeit akzeptiert. Ähm, während so dieses ganze, ja, Hinzugefüge durch äh, Weiterentwicklung der Animationstechnologie ähm, war damals schon eher fragwürdig und sieht heutzutage auch umso mehr ja, nicht besonders zeitgemäß aus, finde ich. Also, ich finde so die größtenteils digitalen Additionen zum Ursprungsfilm, die im Zuge der Special Edition damals hinzugefügt worden sind. Ich weiß nicht, ob die so altersbeständig sind wie die klassischen äh, Practical Effects. Also, mhm. ja. ja, es beißt sich jetzt vielleicht
2: etwas. Denkt ihr, dass jetzt, na, vielleicht als digitale Veröffentlichung, aber dass, dass äh, auf die Rufe einiger Fans reagiert wird, die die ursprüngliche Filmfassung veröffentlicht sehen möchten? könnte man sich vorstellen, dass das Disney das rausbringt, wo bisher George Lucas gesagt hat, die die aktuellste Version ist seine definitive Version der Filme und er möchte nichts veröffentlichen, das er selbst nicht als als ja, perfekt erachtet oder dass er selbst als überarbeitet und veraltet betrachtet. Aber könnte es mit Disney sein, dass sie sagen, äh, wenn die Fans oder wenn bestimmte Fans es sehen wollen und wenn es genug sind, dann veröffentlichen wir das?
1: Gab es da nicht vor einigen Jahren sowieso mal eine Veröffentlichung der
2: Original, Original, Originalversion. Ja, Original es, es
1: gab diese diese
2: Doppel-DVDs, oder? Also, was nicht tatsächlich Doppel-DVDs, aber diese Zweier-Packs. Da war, glaube ich, dann die Beschwerde, dass die alten Versionen nicht vernünftig restauriert wurden. Mhm. Ich glaube, die Restaurierung von so Bildqualität und so wurde für die Special Edition vorgenommen, aber nicht nur für die alten Filme an sich. Ich glaube.
1: Wäre ich jetzt auch überfragt, aber eine Originalversion gab es ja insofern schon in einer der halbjährlich erscheinenden, neuen, exklusiven DVD-Blu-ray. Was weiß ich, Varianten. Ähm, aber was ich mir vor allem vorstellen könnte, wäre vielleicht, dass man bei den Prequels ein bisschen Zusatzmaterial bringt. Ich meine, wir hatten viele Deleted-Scenes, alleine wenn ich an Episode 2 denke, das hattet ihr ja vor kurzem besprochen, diese Szenen bei Padme's Familie auf Naboo. Ich fand die eigentlich immer sehr schön und haben sehr viel mehr den Charakteren zum Beispiel gegeben, als die Picknick-Szene beispielsweise. Also das könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass man da ein bisschen rumbasteln möchte. Und du meinst, Was sie macht, tatsächlich
2: in den Film einzubringen? oder?
1: Wäre zumindest meine Hoffnung, denn ich ah, fand immer noch dieses okay. Abendessen zum Beispiel mit Pat, miss Elton und mit Anakin zusammen, das hat den Charakteren wesentlich mehr Tiefe gegeben, als äh, die auf irgendwelchen gewaltigen Blattläusen reiten zu sehen. <lacht> ja.
0: Ich weiß nicht, Nein. wie ist denn Disney in der Vergangenheit mit seinen eigenen Werken da umgegangen. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass wenn Disney irgendwelche seiner Filme wiederveröffentlicht hat, dass die eigentlich ähm, ja das Original sehr schätzen und und höchstens sage ich mal die Bildqualität äh, ja, dass sie daran Hand anlegen. Also dass sie wirklich im klassischen Sinne restaurieren. Also wenn ich mich glaube ich an die Tron-Wiederveröffentlichung erinnere, ich glaube da wurde einfach nur das Ursprungsmaterial gesäubert und halt eben für die ja für den aktuellen technischen Grad so ein bisschen aufgebessert. Aber großartig mehr daran rumgedockt hat, wurde daran, daran glaube ich nicht. Und das gleiche trifft eigentlich auch auf die auf die Zeichentrickfilme zu. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Disney selbst wenn sie ja nicht die äh, eigentlichen Urheber sind dieser künstlerischen Werke, ähm, dass sie durchaus ein Verständnis dafür haben, warum, sage ich mal, ähm, so ein kulturelles Gut vielleicht auch in seiner Originalform erhalten werden sollte und, und nicht immer wieder ja, nachgebessert.
1: Mhm. Hast du sehr schön gesagt. <lacht> ja, ich hoffe. <lacht>
2: Andächtige Pause. Weiß ich nicht, eben eben wollte ich noch auf irgendwas hinaus. Ich habe schon wieder vergessen. Egal. Mir ist noch eingefallen, dass äh, von den Ariel-Zeichentrick-Filmen, oder ich glaube dem ersten Film, dass davon mal im Deutschen die Synchronstimmen geändert wurden. Zumindest beim Gesang, glaube ich. Das war ja. sofort kontrovers und Ja, aufsteig.
0: da gibt es aber seit glaube ich zwei, drei Monaten oder so gibt es wieder die Ursprungsfassung von 1989 ah, ja. auf Blu-ray. Da gab es richtig Petitionen im Internet und so weiter.
2: Weil
0: die die neue Synchronisation war wohl von Anfang an nicht allzu beliebt, weil teilweise auch die Songtexte da abgeändert worden sind oder modernisiert wurden teilweise. Und ja. ähm, aber wie gesagt, seit einiger Zeit gibt es die Originalfassung wieder als Blu-Ray und äh, wir haben hier äh, sofort auch gleich zugeschlagen, weil Disney-Filme sind ja dann auch nicht immer so verfügbar, wie man es gerne hätte. Ähm, und äh, kann ich nur empfehlen. Also, wenn man sich Ariel nochmal zulegen möchte für seine Sammlung, jetzt zuschlagen.
2: <lacht> wow, so, so viel <lacht> hatte ich gar nicht erwartet. Aber das, das heißt auf jeden Fall, Disney hört auf, auf Fans, theoretisch. Also, wenn der wenn der Aufschrei laut genug ist, dann würde das wohl kommen.
0: Ich glaube, Disney legt doch ja. wesentlich mehr Wert darauf, seine eigenen Produkte als Kunst zu betrachten, als mhm. äh, vielleicht manch anderer äh, Produzent von, von, von Filmen oder, oder an, anderen Machwerken. Also, ähm, und... Vielleicht behandelt man halt eben sein eigenes Kunstwerk dementsprechend auch etwas vorsichtiger. Ich glaube, George Lucas wollte einfach vordergründig immer eine Geschichte erzählen und war nur immer darüber frustriert, dass er es zur gegebenen Zeit nicht in der Form konnte, wie er es gerne wollte. Und deswegen hat er halt ähm, ja den Fortschritt der Technik dazu genutzt, seine Geschichte immer wieder zu erzählen und zwar wieder etwas mehr so, wie er es ursprünglich gedacht hatte. Und ähm, bei ihm stand, glaube ich, dass das Produkt als Kunstwerk nicht so im Vordergrund.
1: Hm. Hm. Und seitens ja. Disney okay. ist das natürlich auch ein super Schritt, wenn man darüber nachdenkt. Mit Kunst lässt sich schwerer argumentieren und streiten. Kunst ist Kunst, das steht für sich. Ja. Hm. gutes hm. Schlusswort, glaube ich, für diese <lacht> Nachrichtenmeldung.
0: Ja. Ja, dann gibt es eine weitere Neuigkeit, äh, Star Wars The Clone Wars ist nun endlich, mag der eine sagen und leider, mag der andere sagen, vorbei und äh, das konnten auch wir deutschen Fans zumindest, glaube ich, äh, gestern war es, glaube ich, auf Super RTL mhm. verfolgen, am Samstag also den 8.3.2014 liefen die letzten Episoden, ähm, ja, ich weiß nicht, Tim, hast du es gesehen? Ich habe es gesehen, ja. Nicht nicht live, sondern in der
2: äh, verzögerten Super aktuellen Now-Stream-Variante. Äh, ja, ich glaube, die beiden die beiden verbliebenen Yoda-Folgen liefen. Und davor, zuerst der, also in den Wochen davor, da wir nicht drüber berichtet haben, äh, es lief der Clovis-Arc mit drei Folgen. Dann gab es zwei Folgen mit äh, Jar Jar Binks und Mace Windu auf äh, auf Planeten. Und es gab noch eine Saifu-Dias-Folge, die so ein bisschen dem Yoda-Ark, glaube ich, vorangestellt war. Und ja, <lacht> ich ich glaube, die größere Clovis-Diskussion, da müssen wir uns irgendwann nochmal einen... Wir müssen, wir brauchen eigentlich den, den besten und enthusiastischen Verteidiger, den die Serie hat. Einfach um, ja, <lacht> weiß ich nicht, um, um das Ganze fair und positiv darzustellen. Aber in Kürze würde ich sagen, der Clovis-Ark war gut gemeint, aber ich verstehe nicht so ganz, was die Autoren daran jetzt so begeistert hat. Äh, Jar Jar, Binks und Mace. Ich fand die Welten, auf denen sie sich bewegt haben, optisch sehr cool. Aber inhaltlich war es vielleicht nicht ganz so wichtig. Äh, Sifu fand ich gut gemacht. Hätte fast irgendwie mehr als eine Folge sein können. Und ja, so ein bisschen der der äh, würdige Abschied von Anakin und Obi-Wan, was die, die Klonkriege angeht. Und den Yoda-Arc. Ich fand ihn schon mal optisch sehr gut. Ich müsste echt länger drüber nachdenken. Ist ähnlich wie, wie Mortis in Staffel 3, wo man nicht sofort danach sagen kann, das war nun top oder nicht, weil man irgendwie überlegen muss, was, was sind die Konsequenzen für das größere Ganze. Aber ich, äh, ich habe es genossen, die Folge zu sehen oder die Folgen zu sehen. Und das ist ja schon mal, schon mal etwas, hoffe ich. Wie sieht es wie sieht's bei euch aus?
1: Tja, also ich kann dir eigentlich an vielen Stellen zustimmen. Ich möchte an einer Stelle auf jeden Fall für Jaja mal in die Bresche springen. Oh ja, er hat jetzt endlich, hat endlich wieder Hirn. Also in den ersten paar Staffeln, wenn er aufgetreten ist, habe ich immer gedacht, hat man ihm jetzt eine Lobotomie unterzogen <lacht> oder was weiß ich. Also Aber teilweise dämlicher, als es in den Filmen in den schlimmsten Stellen gewesen ist. Jetzt in seinen, hm. bei seinem letzten Auftritt, effektiv, hat er zumindest mal wieder bewiesen, dass er auch etwas zusammenhängender denken und agieren kann. Insofern war die gesamte Folge für mich damit zwar nicht gerettet, aber zumindest haben sie mal gezeigt, dass Abgeordneter Binks auch wirklich nicht nur benannt wurde als Abgeordneter, weil er Patten kannte oder sonst was, sondern weil er vielleicht auch ein bisschen was leisten kann. Ähm, bei Clovis sehe ich es ähnlich wie bei dir. Das war etwas, ich weiß auch nicht, also das Bankensystem, das hat mich ein bisschen zu der Episode 1 erinnert. Man wollte versuchen, etwas darzustellen und Effektiv Finanzsystem und alles ist ja auch eine ähm, schöne Sache. So ein Krieg muss ja irgendjemand bezahlen. Aber da hat man es irgendwie dann zu einfach erklärt. Also das war, Da hätte man vielleicht etwas noch intrigantenreich agieren können. Und Gerade denke ich, Hochfinanz bietet da sehr gute Angriffsflächen. Und Yoda ist ja es ist sehr psychedelisch. <lacht> ja. <lacht> also es waren, man kann, waren coole kann dabei. Ja, also man kann sich darüber schreiben, Das ist ähm, auf der einen Seite echt gut gemacht, aber zum Beispiel auch ähm, mit dem, ich will es nicht spoilern, der bestimmte Planet mhm. mit den ganzen vielen Lichtern, die da von innen rausgegangen sind. Ähm, ich glaube, das könnte auch zu vielen Kontroversen unter den Fans führen.
2: Mhm. Ja. ja, ja, ja. Ähm, was wollte ich eben... Ach so, zu, zu dem, was du mit Jar, Jar gesagt hast. Äh, ich, ich stimme auf jeden Fall zu, dass er es schafft, die Handlung halbwegs zu tragen. Sonst in Episode 1 oder so, er wird ja eher mitgeschleift und kommentiert dann das Ganze. Aber er muss nicht so ganz seine eigene Geschichte zum Laufen bringen. Und in dem Fall ist er ja für diese zwei Folgen lang so ein bisschen äh, das Herz der Sache. Weil Mace du dargestellt wird als jemand, der kein Herz hat. Also muss Jar Jar Binks das machen. Und ich glaube, als, als die Autoren das Konzept besprochen hatten, hatten sie sich vielleicht noch etwas krassere Comedy vorgestellt. Einfach weil es so diese immens gegensätzlichen Charaktere sind mit Jar Jar und Mace. Und ich fand, es wahrscheinlich kontrovers, aber es gibt in Staffel 3 oder 4, es gibt eine Szene, wo äh, Jar Jar Binks auf General Grievous trifft. Und ich finde die tatsächlich irrsinnig witzig. Aber ich bin, glaube ich, glaub ich, wieder mal der Einzige. Aber da denke ich, wenn man wenn man den, den Comedy-Charakter auf, auf den irrsinnig düsteren Charakter treffen lässt, es ist durchaus witzig. Aber in dem Fall war vielleicht die Handlung
1: auch nicht, nicht so ganz da. Ja, hm. Aber jetzt wissen wir zumindest, Judger hat eine Freundin. <lacht> ja, Affäre, ja. je nachdem.
0: Spoiler! Ah ja, wir dürfen, wir dürfen Ben nicht spoilern, ja. Ja, nicht nur mich, es gibt auch bestimmt den einen oder anderen Hörer, der noch nicht in der Lage war, ist, die
1: finalen Ausgaben zu sehen. Ach so. Naja. Wir kommen noch dazu. Ja. Spoilerpolitik müssen wir jetzt aber nicht besprechen. Das könnte nämlich gerade, wenn das EU zur Sprache kommt, noch interessant mhm. und kontrovers werden.
2: Mhm.
0: Da hören ah. wir einfach alle weg und lassen dich alleine erzählen. <lacht> <lacht> äh, Stichwort EU. Gut. Weiter mit den Nachrichten, wenn
2: das für euch okay ist. Mhm. Äh, ein neues Buch ist raus. Honor Among Thieves von James S. A. Corey. Auch bekannt als... Äh, die fusionierte Autorenform von, ich glaube, Daniel Abraham und Ty Frank. Die beiden haben vor einer Weile äh, mehr oder weniger große Wellen geschlagen mit Leviathan Wakes, ein Buch, das ich nicht gelesen habe, aber das <lacht> wie so oft, aber das äh, sehr, sehr positive Worte von äh, Mr. George R. Martin bekommen hat. Und das nominiert war für den Hugo und die beiden gelten so ein bisschen als äh, vielversprechende Newcomer. Und es ist eine gute Sache auf jeden Fall, dass dass man es schafft, solche Leute für Star Wars zu engagieren. Und Honor Among Thieves in Kombination mit Han Solo klingt sehr passend. Also das, weiß ich nicht, das, Ehre und Diebstahl sind vielleicht so die beiden Konflikte in ihm. Äh, das Buch ist auf Englisch erschienen, ich glaube jetzt, in den ersten Märztagen. Erstmal wahrscheinlich als Hardcover, ich meine die meisten Star Wars Bücher erscheinen inzwischen als das, das heißt, es wird noch mal eine Weile dauern, bis es hierher kommt. Aber die ersten Kritiken, ich habe eine so ein bisschen angelesen, das Review von TheFoss.net ist auch online. Äh, erste Kritiken sind sehr positiv und es deutet alles darauf hin, dass das zwei talentierte Autoren sind. Ja. Oh, oh hier neben, nebenbei erwähnt, äh, auf dem Podcast Full of Sith, dem vielleicht der eine oder andere kennt, gab es zuletzt ein Interview mit den beiden, wo sie auch noch mal darüber sprechen, warum überhaupt was wie es funktioniert, zusammen ein Buch zu schreiben und was sie so von Han Solo halten und wie, was die Kernidee hinter dem hinter dem Roman war. Ich glaube, sie sprechen darüber, dass, dass Han Solo sich laufend irrt. dass Wenn man wenn man wirklich beachtet, was er in Episode 4 sagt und behauptet und was dann tatsächlich passiert oder was tatsächlich der Wahrheit entspricht, äh, er liegt eigentlich immer falsch. Und das fand ich das eine sehr, sehr äh, clevere Beobachtung. Und ich wäre gespannt, was aus dem Buch wird. Tja, Ideen, meinung,
0: ich frage mich gerade, ähm, die Veranlassung oh. für dieses Buch, ist die äh, nach dem Kauf durch Disney eigentlich passiert oder oder fand das noch zu zu Lucasfilm-Zeiten statt? Huh. ich
2: es ist ja Teil von dieser von dieser Empire and Rebellion. Nicht direkt Trilogie, aber von dieser äh, Reihe aus, aus drei Büchern, jeweils für einen mhm. der großen drei. Und ich weiß es nicht. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es wurde geplant Nachdem der Kauf schon bekannt war, aber bevor man wirklich wusste, was als nächstes passiert. Und mhm. in einer Phase, wo sie gesagt haben, was immer als nächstes kommt, wahrscheinlich werden die großen drei wichtig sein. Also geben wir einfach jedem von denen ein Buch, anstatt äh, im Post-Endor-EU nach Fate of the Jedi und so weiter weiterzubauen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen daherkommt.
0: Okay.
1: Und das Ganze spielt ja kurz nach Episode 4. Also es ist ja zumindest eine ziemlich sichere Wette, dass die yeah. meisten Charaktere dann zumindest noch leben.
2: Ja, yeah. und das ist auch die die interessanteste Phase, glaube ich, für Han Solo. Also wenn man sich wenn man sich viele Sachen ansieht, ich glaube auch, von der Weile gab es von, von Fans und von hier Kyle Newman produziert, das Audiodrama Smuggler's Gambit, was auch in dieser Zwischenzeit spielt, wo Han der Rebellion zum Sieg in Sachen Todesstern verholfen hat. Aber er weiß noch nicht, ob er eigentlich da bleiben will. Die beiden Timothy Zahn-Bücher, Allegiance und Choices of One, spielen auch da. Ich denke, einige Autoren haben so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem späteren Han Solo. Weil er so ein bisschen... Äh, vielleicht das, vielleicht die, die Raubkatze, die zum Haustier geworden ist, um eine äh, abgenutzte Metapher zu bemühen. Aber er ist interessanter in dieser Zeit, wo er selbst noch in sich im Konflikt steht. Und... Noch ein Buch aus dieser Zeit mit mit Anna Thieves. klingt interessant, auch wenn ich immer noch mal denke, vielleicht hätte auch jemand den den späteren Han Solo noch noch interessanter machen können. Hm. Ich denke jedes Mal, die Verbindung ist komplett weg. Wir müssen, sobald man mit drei Leuten spricht, ist die Dynamik richtig komisch. Aber naja, wir haben wir haben ja noch fünf Stunden Podcast vor uns. Das heißt, wir, wir werden uns schon noch einspielen. Äh, weitere Literaturneuigkeiten. Ben, was was gibt es auf dem Kinderbuchsektor? An,
0: an auf dem Kinderbuchsektor? ja, Gerüchteweise ist eine neue Jedi-Akademie-Trilogie in Arbeit. Ich weiß nicht, ob du darauf jetzt anspielen wolltest. Durchaus. Ähm. Allerdings wurde dieses Gerücht ja auch schon teilweise zurückgenommen oder vielleicht sogar vollständig. Ähm. Ja, das, sie,
2: die, die Trilogie ist real, aber die Mail an, ich glaube Star Wars Union, in der sie ursprünglich angekündigt wurde, die war fiktiv. Bisschen okay. verzwurbelte Sache, nicht sicher. Aber es kommt ein Kinderbuch oder eine, eine Trilogie an, Kinderbücher, äh. Die so ein bisschen die Jedi Akademie als ich glaube Mittelschule stand da im Text. Ich weiß nicht, was das unserem was das in unserem Schulsystem wäre, aber ich gehe davon aus, es ist irgendwie ein Buch für weiß ich nicht, Zwölfjährige?
0: Ungefähr? Ja, das ist aber ja grundsätzlich bin... nichts Schlechtes. Ne? Nein, also, ähm, nein, Gott, nein. Ähm, wenn man schon Kinder diesen Alters überhaupt noch ans Lesen führen kann, dann oh, ja. vielleicht auch durch so solche Bücher, solche Veröffentlichungen, die dann auch im Interesse dieser Kinder stehen, vielleicht. Durch mhm. die Thematik. Ne? Ähm, ja, ich ist erstaunlich, glaube ich, dass das dass überhaupt das Lesen, was ja gemeinhin immer so alle, alle zwei Jahre wieder so als für tot erklärt wird, <lacht> ähm, ja. gerade natürlich im, im Bereich Star Wars, eigentlich durch das lebendige EU niemals so wirklich zugrunde gegangen ist. Und in dem ja. Fall ist es, so
2: wie ich es verstanden habe, ist es nicht einfach nur Prosa-Text untereinander weg, äh, sondern es passiert in verschiedenen, äh, naja, verschiedenen Medien innerhalb des Buches. Also um zu zitieren: Tagebucheinträge, Briefe, Skizzen, E-Mails tatsächlich, äh, Comics angeblich sogar. Und das stelle ich mir ganz witzig vor. Und es ist vielleicht, vielleicht ist das ein Weg, äh, sowas für Kinder ein bisschen äh, einfacher zu erschließen. Wenn man sagt, es ist nicht einfach nur eine gigantische Mauer aus Text, sondern es ist dieser kleine Schnipsel in dieser Form präsentiert und dann der nächste in der anderen. Das stelle ich mir eigentlich ganz witzig vor. Ich habe jetzt gerade keinen,
1: keinen guten Vergleich. Hm? Es erleichtert die Aufnahmen auf jeden Fall.
2: Ja, genau. Wenn man sich irgendwie immer wieder neu orientieren muss.
1: Das ist eigentlich eigentlich ganz schick. Ja, und hm. ich schaue mir jetzt auch gerade das Cover so ein bisschen an und <lacht> ja. zu einen von um, Zeichenstil etwas an, den Zeichner, der auch bei Darth Vader und Sohn, meine ich, gewirkt hat. Ich habe den Namen jetzt gerade... Und Darth
2: nicht. Vader und, und Tochter, wo Vader Ach, und Leia an diesem Tisch gut. sitzen und irgendwie Tee trinken und so ein Plüsch-Ewok sitzt noch dabei. Genau. So. Es wirkt nach etwas
1: mit dem gleichen Humor, ja. Und ich denke, es wird wahrscheinlich auch eine ähnliche Kerbe schlagen, denn wenn ich an die letzten Jahre Literaturmeldungen im Bereich Star Wars zurückdenke, es ist ja nun wirklich sehr viel für Kinder rausgekommen. Also sei es jetzt ähm, Yoda-Origami im Sinne von Do-It-Yourself auf der Welle etwas reitend, aber halt auch ähm, in der Kategorie von dieser Jedi Academy, die jetzt ähm, rauskommt und darf werde und Sohn, Tochter, nachkommen an sich. Dass man... Ähm, Generell, also für die kleinen Kinder, sich dann einfach neu positioniert. Es gibt ja auch den um, Star Wars Read Day inzwischen.
2: Ah ja, stimmt. Hm, hm, hm. Was war, was war dieses von dem, von dem Origami Yoda? Da gab es doch auch ein neues Buch, was irgendwie der englische Titel ist irgendwas belangloses, aber der der deutsche Titel ist irgendwie Pub Jabba oder so, was ich wirklich witzig fand. Ein hervorragender Titel. Das ist einer der wenigen Fälle, wo wir in Deutschland die Nase vorn haben offenbar. Aber die, die Trilogie oder ich glaube, es ist eine Trilogie, diese Origami-Bücher, die setzen sich auch fort. Die spielen aber, glaube ich, in unserer Welt. Ich glaube, diese, diese Jedi Academy-Sache ist im Star Wars-Universum aber ein bisschen auf unsere Welt angepasst mit E-Mails und so. So würde ich es jetzt mal von außen einschätzen. Aber am Ende, was wissen wir? Wir steigen da wahrscheinlich
1: auch gar nicht durch die Materie durch. Hm? Hm? Das ist immer schwierig bei sowas. Ah. Mutmaßungen anzustellen. Also ich würde der Meldung jetzt vielleicht auch gar nicht so viel Bedeutung äh, beimessen. Jedi Academy, vielleicht ist man zufällig auf äh, denselben Namen gekommen wie bei der alten Romanreihe oder hat bewusst das Ganze gewählt, um vielleicht äh, genau so eine Diskussion auszulösen, dass man am Anfang ja gemutmaßt hat, hm, macht Disney jetzt so, dass alle alten Romane neu aufgelegt werden? Ach nein, doch nicht, es ist nur eine... ja. Ist nur ein Kinderbelustigungsbuch. Ich weiß nicht, was man davon erwarten kann. Also es kann sehr schön werden, sicherlich, aber ich meine, wir werden jetzt keine Weltliteratur vorgesetzt bekommen.
2: Wahrscheinlich, ja. Äh, in, in anderer äh, Star Wars kindertauglich -Fronte. Ich versuche gerade, manchmal manchmal fängt man an und man hängt davon ab, dass das jetzt ein Nomen mit äh, grammatikalischem Geschlecht weiblich kommt, aber einem fällt einfach keins ein. Ein gängiges Podcaster-Problem. <lacht> äh, aber hey, Yoda-Chroniken auf DVD. Die zwei Folgen, die in den USA schon liefen, hier bin ich nicht sicher. Aber es, es sind die ersten beiden einer Trilogie. Das Ganze ist Lego, Star Wars. Sind so 20-minütige Folgen. Recht witzig. Stimme von Yoda ist, glaube ich, Tom Kane. Also es hat ungefähr kommt so ein bisschen aus der, aus der gleichen Richtung wie die Clone Wars-Sachen. Wobei es nicht... Also eine eigenständige Sache. Und rein auf Comedy ausgelegt, es ist Lego. Wer den Humor der Lego-Spiele kennt, der wird hier wahrscheinlich ungefähr sich auf Ähnliches freuen können. Ist ein bisschen irritierend, dass, obwohl noch eine Folge kommen müsste, dass sie die zwei jetzt schon raushauen. Aber ja, sie sind zu erwerben auf Amazon. Und wer wer das sehen möchte, der der sei herzlich eingeladen. Ich kenne einzelne Bruchstücke, also immer wieder schwören ja mal so Clips auf YouTube rum und es sind... Ich glaube, Sie haben als als Autor einen der äh, Ex-Simpsons-Autoren und er fabriziert ein paar sehr gute Sachen. Das ist der gleiche, der auch die damaligen Lego-Specials. Ich meine, es gab zwei, ich glaube, eins, äh, eins in der Altzeit und eins in der neuen. Die Lego-Sachen mit den Younglings. Und das hier ist vom gleichen und schlägt ziemlich genau in die gleiche Kerbe.
0: Vielleicht hat das einfach lizenzrechtliche Gründe, dass dass sie diese beiden Teile jetzt raushauen müssen, weil vielleicht für die Distribution äh, der zukünftigen Teile oder oder weiterer Teile Disney selbst zuständig ist oder so. Hm? Ich weiß ja nicht inwieweit Disney und und Lego überhaupt sich da grün sind, äh, ob die in der Vergangenheit jemals sich grün waren. <lacht> Ich meine, Disney hat ja, hat ja bei D-Tours gesagt, oh, wir möchten
2: eigentlich nicht, dass Star Wars an die neue Generation herangeführt wird als Parodie. Und dann kann es natürlich sein, dass ihnen diese Lego-Sachen auch nicht passen. Es gab unter einigen Fans so ein bisschen den Aufschrei, als wir haben das in der letzten Folge angesprochen, dass bestimmte äh, Rebels-Charaktere zuerst als Lego-Figur vorgestellt wurden. Wo dann mhm. auch Leute, die Lego-Star Wars eigentlich mögen, gesagt haben, es ist vielleicht ärgerlich, wenn, wenn der Lego-Stil jetzt schon den den normalen Stil von Star Wars so ein bisschen links liegen lässt oder ersetzt eigentlich. Das heißt ja, wäre wär interessant, wie wie Disney weiterhin mit solchen äh, externen Sachen umgeht. Aber ja, das was ich von den von den Specials gesehen habe, ich fand das eigentlich recht sympathisch. Ist halt ja für Kinder, aber nicht auch auch ältere Leute können darüber lachen, glaube ich.
1: Also ich konnte da auf jeden Fall darüber lachen. Ja.
2: <lacht> okay. Ein, zwei hervorragende Akbar-Gags. Mit denen liegt man ja eigentlich selten falsch. Äh, okay. Dann haben wir nochmal neue Romanveröffentlichungen beziehungsweise die, die Buchpläne, was Deutschland angeht. Und zwar sehen wir die nächsten und äh, letzten beiden Bücher der Thorn-Trilogie auf Deutsch. Soweit man das beurteilen kann, mit der gleichen Optik wie die Jubiläumsausgabe von Air to the Empire. Also dieses sehr so auf, wie sieht das Cover aus? So Aluminium und dann ein imperiales Symbol oder die Rebellion. Nicht unbedingt ja. hübsch. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ja, so auf dem Foto sieht es nicht hübsch aus. Manchmal, wenn man dann so ein Buch in der Hand hält, denkt man, oh, vielleicht funktioniert es so doch ganz gut. Keine Ahnung, je nachdem, wie, wie gut der Umschlag produziert ist. Was mich etwas irritiert hat, ist, dass es diesmal ja kein amerikanisches Es gibt keine Vorlage diesmal. Weil Timothy Zahn hat selbst gesagt die haben die die Neuauflage zu Air to the Empire gebracht mit äh, Fußnoten von ihm. So Making-of-Sachen und was hat sich seit damals verändert und wie blickt man heute auf das Buch zurück. Und es haben noch zwei Leute, glaube ich, ein Vorwort geschrieben. Und das hat man so ins Deutsch übernommen. Aber für Teil zwei und drei liegt das nicht vor. Weil ich meine, die amerikanische Ausgabe hat sich nicht gut genug verkauft. Ich meine, das waren Sahns Worte damals, dass mehr erscheinen würden nur, wenn wenn die Nachfrage wirklich da ist. Aber wenn jemand das deutsche Buch hat und er möchte die anderen beiden in diesem Stil im Regal stehen haben, da gibt's ja viele Sammler, die irgendwie Wert darauf legen, dann ist das auf jeden Fall eine gute Nachricht. Äh, Teil 2 erscheint 10. November dieses Jahres und der nächste dann am 9. Februar 2015, äh also ist noch etwas hin. Aber hey. Hm? Außerdem am Horizont... Uh, der erste Teil von, offenbar heißt es bei uns Imperien und Rebellen, uh, Razor's Edge von Martha Wells im Original, bei uns dann auf Messers Schneide am 9. März. Das ist der Leia-Roman, also der Vorgänger zu der Han Solo-Geschichte, über die wir eben gesprochen haben. Hm. <lacht> wir haben
0: mit dazu nichts
2: Sicht, zu sagen, aber
1: ja? Äh, mit einer, wie ich finde, etwas schlecht gefotoshoppten Leia. Moment, das verdient nähere Betrachtung. Also zumindest auf dem Cover, es ist, man erkennt eindeutig, dass es so also ein Promo-Bild von ihr, ich glaube aus Episode 5 gewesen ja. sein könnte, Beim Kopf und beim Rest ja. dann ein, ja,
2: Stockfoto-Vibe-Bild.
1: Ja. ja,
0: wenn man, wenn man
2: genau man, Diskriminieren
0: wir gut. gerade etwa hier Stockfoto-Viber? <lacht>
1: Ich, ich versuche gerade eine Bezeichnung dafür zu finden. Das sind um diese Bilder das ist schwer zu bezeichnen, also die, ich sag mal, die weiblichen Rambos, die sie da irgendwie zu verkörpern versucht auf dem Cover. Ja.
2: Das Problem ist auch so ein bisschen, dass die Pose, in der sie diese Waffe hält, oder dieses e 11 oder was auch immer das ist, die, die Pose ist ein bisschen schwachsinnig. Also ist wieder so eine Sache wie: neulich war das bei äh, bei Captain America auf den Postern, wo sie Black Widow auch. Wo alle männlichen Charaktere stehen, da halt irgendwie normal. Also niemand auf einem Filmposter hat jemals normal gestanden. Aber für Filmposterverhältnisse stehen sie da normal. Und Black Widows Pose ist komplett wahnsinnig. Und das hier ist so ein bisschen ja was in der Richtung, wo ich auch denke, gibt's es da nicht was Cooleres oder was Natürlicheres? Aber naja.
0: Wie ist Leia denn so Expanded Universe-mäßig aufgezogen? Ist sie da so die die Lara Croft? Ich bin da, <lacht> was das angeht, total
1: Puh. Äh oh, um das hängt oh. extrem vom Medium ab, muss ich sagen. Ja. Also, manchmal ist sie so die, die Kämpferin. Dann gibt es auch wieder gerade Comic-Geschichten. Da, ähm, wird sie so ein bisschen dargestellt als Spionen in einem James Bond-ähnlichen Setting. Da kann ich mich an manche erinnern. Hm. Im Post-Endor-EU dann ja vor allem die Politikerinnen und Staatschefin. Das variiert sehr stark. Ach ja, die Jede-Meisterin sollte man nicht vergessen. Aber das ist ja, das ist schon Rentnerin.
2: <lacht> ja. Ich meine, in der, äh, Star Wars comic reihe die Comic-Reihe, die einfach nur Star Wars heißt, von irgendwie. Oh, Wine World. Jetzt gerade erschienen das. Genau. Da ja. wird sie ja so ein bisschen zentral als äh, Pilotin, glaube ich, dargestellt. Am Anfang, ich kenne nur so die die erste, ich glaube, die erste Ausgabe oder das, was sie damals veröffentlicht haben. Äh, und da war so ein bisschen der Aufschrei, ob, ob das Layer zu perfekt macht, wenn man sie jetzt auch noch in die Domäne eindringen lässt, die sonst immer eher Luke und Han dominiert haben. Aber andererseits, es ist ein Franchise, darüber haben wir letzte Woche oder letztes Mal gesprochen, es ist ein Franchise, das nicht so viele starke weibliche Charaktere hat. Das heißt, vielleicht ist eine Antwort darauf, dass man den wenigen, die da sind, äh, möglichst viele viele Fähigkeiten und Talente gibt. Und ich traue ihr absolut zu, dass sie ihn x steuern kann. Also hey, ja, die, Was du eben schon meintest, Christian, die, die späteren EU-Autoren kämpfen, glaube ich, ein bisschen damit, dass sie Leia als Politikerin etablieren wollen. Aber die politischen Storylines sind nun mal häufig nicht so interessant. Und das hat dann teilweise so ein bisschen negatives Feedback von von Leuten eingebracht. Obwohl ich es eigentlich schon ganz angemessen finde, dass man sagt, man bringt Leia und Luke nicht in die gleiche Richtung. Im Hinblick auf Episode 7 haben natürlich, oder sagen auch jetzt immer noch einige, eigentlich deutet das Ende von Rücke der Jedi-Ritter darauf hin, dass Leia in die gleiche Richtung geht wie Luke. Und die EU-Autoren haben gesagt, wir machen aus ihr eher die Politikerin und aus Luke eher den klassischen Jedi, obwohl sie, obwohl Leia bestimmt Potenzial für genau das Gleiche hätte. Ich fand es immer ganz sympathisch, dass sie sich so ein bisschen opfert, dass sie sagt, sie lässt das Potenzial, das sie hätte, lässt sie ungenutzt, weil sie sagt, die Galaxis braucht mich als Politikerin, auch wenn das vielleicht der langweiligere Job ist. Es ist der wichtigere. Das fand ich eigentlich immer ganz, ganz sympathisch. Aber. In dem Fall, das, der Roman spielt früher. Das heißt, hier ist sie wahrscheinlich nicht ganz Lara Croft, aber zumindest noch mehr als, als Action-Heldin involviert. Lea.
1: Lea Croft.
2: Le Lea Croft. Das Wortspiel ist an mir vorbeigegangen. Okay, streicht alles, was ich gesagt habe. Äh, haben wir
0: noch, noch weitere Nachrichten, die nicht Episode 7 sind? nein. Zumindest okay. nicht wirklich interessant ist. Ja, aber dazu wieder einige ja, weitere Gerüchte zu Episode 7. Ähm, und ähm, ja, ich weiß nicht, wollen wir zuerst die, die üblichen Casting-Vermutungen äh, abarbeiten? Ja, bringen wir diese verfluchte Sache hinter uns. Ja. Adam Driver, wer kennt ihn nicht? Ich kannte ihn bislang, ehrlich gesagt, nicht. Ähm, ist gerüchteweise schon so gut wie bestätigt als einer der Schurken mhm. für die kommenden Star-Wars-Filme oder zumindest für Episode 7. Ähm, ja, wer Adam Driver nicht kennt, ähm, er hat wohl bei der Serie, ist es eine Se Serie, Girls? Ja, auf HBO. Okay, mitgespielt. Ich habe sie leider noch nicht gesehen, das, deswegen kann ich mir eigentlich über ihn auch gar kein Urteil bilden. Ähm, optisch kann ich da jetzt auch nicht wirklich was zu sagen. Man weiß natürlich auch nicht, in welcher Art und Weise ähm, er jetzt als Schurke innerhalb von Star Wars umgesetzt werden würde. Ne? Also es gibt ja Vermutungen, dass er eher so wie, wie Darth Vader in einem Kampfanzug äh, präsentiert wird, wobei ja, wirkt dann vielleicht auch wieder zu sehr nach einem Abklatsch von Darth Vader. Ja. Ähm, vielleicht ist man da auch so emanzipiert, dass man sagt, okay, wir brauchen nicht unbedingt immer Kostüme, um, um ein Bösewicht bedrohlich erscheinen zu lassen. Äh, vielleicht reicht auch schon die blanke Visage als solches. Ähm, das will ich ihm jetzt gar nicht unterstellen. Also so boshaft sieht er dann gar nicht aus. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ist euer erster Eindruck von Adam Driver?
2: <lacht> du meinst, er heißt im Film genauso?
0: <lacht> ja. ja, warum nicht?
2: Darth Driver. I should have known it was you, äh, Christian. Sag, bevor ich mich
1: wieder in irgendwas verquassel. Was meinst du? Also er hat auf jeden Fall ein Charaktergesicht, um es mal sozusagen. Ja. Etwas abstehende ja. Ohren. Nicht so dieses übliche Schönlingsgesicht, was man in vielen US-Filmen einfach vorgesetzt bekommt. Also es ist ein markantes Gesicht, das auf jeden Fall in Erinnerung bleibt. Zur Optik finde ich das schon mal nicht schlecht. Ich schaue jetzt gerade bei der äh, IMDb-Seite etwas und da finde ich zum Beispiel, dass der gute Herr 1,91 Meter groß ist. Also er wird auf jeden Fall eine Präsenz im Film haben. Mhm. Und ansonsten ist es schwierig zu sagen. Also er hat äh, einen Lincoln mitgespielt, wie ich sehe. Der Film, der 2012 erschienen ist, diese Biografie des Präsidenten, des US-Präsidenten. Und ansonsten der ja, verschiedene Gastauftritte mal bei Law and Order zum Beispiel. Also nichts, was jetzt so extrem, ähm, so extrem mhm. reinsticht oder was man, an was man sich erinnern kann. Insofern passt es ja auch wieder zu Star Wars an sich, dass man eher unbekannte Schauspieler bevorzugt.
2: Er ist, genau, er ist vom Bekanntheitsgrad eigentlich genau richtig. Er hat was gemacht und Girls hat, glaube ich, einen recht guten Ruf. Es ist nicht unumstritten, meine ich, mitbekommen zu haben, aber es ist HBO und es ist in der dritten Staffel. Er hat... Ich meine, Ben, du bist, du bist der Fachmann für die Analyse von Gesichtern, haben wir in der letzten Folge festgestellt. Und findest immer das, das passende Meereslebewesen, um ein Gesicht zu vergleichen. Aber er hat, <lacht> er ist definitiv ein Charakterschauspieler. Und ich würde erwarten, dass sie ihn nicht unter irgendeinen Helm packen. Einfach weil er ein Gesicht hat, das einem in Erinnerung bleibt. Ich glaube, dieser Darth-Vader-Vergleich war Teil des Gerüchtes so ein bisschen, dass man gesagt hat, oh, das ist unsere Entsprechung von Darth Vader. Aber... Ich denke nicht, dass es so sehr optisch gemeint ist. Wobei auch inhaltlich ist das etwas, ja, ein, ein etwas zugewagter Satz. Aber wir entnehmen das ja auch nur Gerüchten und nicht irgendwelchen Pressemitteilungen. Wir haben auch in den alten Folgen schon darüber gesprochen, dass es einfach fast unmöglich ist, an Darth Vader ranzukommen. Also würde das, was ja, ich würde darauf hoffen, dass sie wirklich einen anderen Weg gehen und gar nicht erst versuchen, den Vergleich zu provozieren. Aber ja, wir können, wir können ihnen noch keine Vorwürfe machen für etwas, das noch nicht mal offiziell bestätigt ist. Ja
0: Ja gut, ich würde sagen, dann schließen wir das Thema Adam Driver auch ab, weil wie gesagt, ohne weitere Fakten ähm, ist das wieder so eine Diskussion um um, ja, um wenig Substanz herum. Ja, gestrickt. das ist das Problem mit den ganzen EP7-Gerüchten. Ja. Ja. Hm. Gut, ähm, es sind ja... Es sind Fotos aufgetaucht, oder vielmehr, es geht um ein Foto. Ich glaube, wir haben neulich schon mal über dieses Foto geredet, in der letzten Ausgabe, auf dem, soweit ich weiß, einige Schauplätze von Episode 7 zu sehen sein könnten. Und man schließt weitere Rückschlüsse auf die mögliche Schauplätze. Und ich weiß jetzt nicht, steht das in Zusammenhang mit diesem Gerücht der Insel Sky oder, oder leitet sich das aus einem anderen Bild hervor?
1: Also hm? bei dem Bild, was da veröffentlicht wurde, und ja, also es wurde als Schnappschuss dargestellt mit der Lucasfilm-Präsidentin, mit Kennedy und einigen ja, Mitarbeitern des Projektes. Man vermutet auch... Ähm, ein etwas unklar umrissener Schatten mit krausem Haar, dass das unser lieber Regisseur gewesen sein dürfte, Mr. J.J. Abrams. Aber das ist ja eigentlich alles unwichtig. Das soll einfach nur zeigen, wir sind bei der Arbeit und das Produktionsteam von Episode 7 ist dabei. Interessanter sind ja eher die Bilder im Hintergrund, die man völlig zufällig wahrscheinlich äh, mit auf dem Foto zu sehen bekommt. Und bei den beiden, die ich gerade sehe, hat man ja links einmal den Millennium-Falken im Orbit eines Planetens. Das ist so halb verdeckt vom einem Kopf. Und rechts eine ja, große, also eine Landschaftsaufnahme, sage ich jetzt mal bei Wissen Und die Aufnahme an sich zusammen mit dem Gerücht um die Insel Skype, wie wir ja alle wissen, eine Insel der inneren Hybriden in Schottland. Danke, Wikipedia. Mhm. <lacht> ähm, da habe ich mich mal ein bisschen zu verschiedenen Bildern belesen, äh, lesen, wir noch zu Bildern belesen. Ähm, ein paar Bilder angeschaut, der Insel Sky, und ich finde, sie, sie sieht in einigen Bereichen sehr ähnlich aus wie diese Landschaftsaufnahme. Also, das könnte in die richtige Richtung gehen, aber wie ihr merkt, ist es auch schon wieder sehr, sehr gemutmaßt. <lacht>
0: ja. ja, ja. Also, man kann natürlich sehr viel in dieses eine Foto rein äh, interpretieren. Ne? Ich meine, im Hintergrund sieht man auch eine Darth Vader-Figur rumstehen. So. Und ich glaube, das Thema Darth Vader für Episode 7 hat sich für die meisten dann doch eigentlich erledigt. Und ich weiß jetzt nicht, ob aufgrund dieser Figur jetzt neue Gerüchte entstanden sind, dass er eine große Rolle in Episode 7 spielen würde. Ähm, genauso kann es sich natürlich auch bei diesen Skizzen, einfach um allgemeine Skizzen, die vielleicht aus alten Produktionsarchiven noch übrig geblieben sind und die so ein bisschen den Besprechungsraum dekorieren sollen, mhm. ähm, Hallen, äh, handeln. Ne? Und wenn man das Foto genau betrachtet, äh, da ist ja auch noch im Hintergrund so ein Fernseher und äh, da läuft wahrscheinlich irgendeine Sequenz aus irgendeinem alten Star Wars Film äh, drauf und ich weiß nicht, ob man da allzu viel hinein interpretieren kann und auch Obi-Wan Kenobi ist äh, zu sehen auf, auf einem der Bilder, so etwas abgeschnitten auf einem großen Bild, auf dem sich viele kleine Bildausschnitte äh, zu befinden scheinen. Und auch das könnte ja Anlass für Gerüchte sein, war es aber ja offensichtlich nicht. Ähm.
2: Ich, hätte mir, ich hätte mir fast gewünscht, dass sie Ich meine, Lukasfilm weiß, dass weil so wenig tatsächliche Fakten bekannt sind, werden wir alles aufsaugen, was sie uns auch nur irgendwie vorsetzen. Und ich hätte mir fast gewünscht, dass sie mit dem, mit dem Bild wirklich, weiß ich nicht, 200% Prozent geben. Und sie sagen, wir, wir bombardieren dieses Bild mit obskuren Andeutungen, die überhaupt nichts, die überhaupt nichts sagen. Sie sagen, hey, wir, wir packen hier noch die Mona Lisa in den Hintergrund und hier sind überall Dreiecke und irgendwelche Bezüge <lacht> auf römische Blutlinien und religiöse Symbole zu diversen Sekten und Weltreligionen. und Man, man hätte völlig übertreiben können. Aber ich glaube, ja, in dem Fall ist es einfach nur, um, um uns überhaupt irgendwas zu geben. Ich glaube, letztes, letztes Mal hatten wir schon darüber gesprochen, dass, dass man davon ausgehen kann, dass der Falke dabei ist. Das mit der Insel Sky, ich mag den Namen der Insel, Fällt mir gerade auf. Ansonsten würde es zumindest dazu passen, dass wir ja mehr, äh, mehr tatsächliche Drehorte bekommen sollen. Ich meine, wir hatten Sachen gehört von Location Scouting und Abrams sagte, ja, der Film soll wieder greifbarer werden und echter. Und ob es nun speziell dieser Schauplatz dann tatsächlich wird, wer weiß. Aber zurückzugehen zu tatsächlichen, tatsächlichen äh, Landschaften auf diesem Planeten ist vielleicht äh, gar keine so schlechte Idee.
1: Hm. Ja, zumal die Insel Sky, ich hatte mir, wie gesagt, einige Bilder angeschaut. Es sieht nicht schlecht aus. Also hm. als Location kann ich mir durchaus vorstellen. Und wie gesagt, es liegt in Schottland, was ja so weit von London gar nicht entfernt ist, wo man ja das Hauptquartier aufgeschlagen hat oder eine Außenstelle, wie auch immer. Hm. Also es würde verbindungstechnisch durchaus auch Sinn ergeben.
2: Hm. Nächstes Gerücht, Ben?
0: Ja, anscheinend okay. ist man auf der Suche nach einem neuen Darsteller für ja die Figur des Chewbacca. Ähm, zumindest lassen das einige Tweets äh, eines britischen Schauspielers namens James Court vermuten, der sich wohl für ja, den Posten des Chewbacca beworben hat, letztendlich aber ja, nicht angenommen wurde, weil er letztendlich zu klein ist. Ähm, also, dass Chewbacca in Episode 7 zumindest auftaucht, Konnte ich mir zumindest immer ganz gut vorstellen. Ähm, auch, dass Peter Mayhew, also der der Originaldarsteller von Chewbacca, nicht mehr Teil der neuen Filme sein wird, habe ich mir beinahe auch gedacht, weil er ja gesundheitlich auch ähm, in jüngerer Vergangenheit ja doch mit sich zu kämpfen hatte. Ich glaube, da war eine Knie-OP und und ich glaube, er saß auch längere Zeit im Rollstuhl. Mhm. Ähm, mittlerweile ist, ist sein Status wohl wieder ein bisschen besser. Ähm, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass die Strapazen solcher Dreharbeiten dann wahrscheinlich auch bei einer eher actionorientierten Rolle ja dann für ihn, glaube ich, nicht ja. mehr so 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 das äh, Passende wären. Ähm, also, wie gesagt, das Gerücht geht letztendlich darum, dass ein, ein Chewbacca-Darsteller gesucht wird, und ich kann mir das durchaus vorstellen und gehe auch davon aus, äh, dass man jemanden gefunden hat oder zumindest jemanden finden wird. Ähm, ich bin leider auch zu klein, sonst hätte ich mich natürlich. Äh, Wir könnten uns aufeinander stellen und uns dann bewerben. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, aber wie gesagt, ja, und äh, dann lass uns doch zur letzten Episode 7 News für diese Ausgabe von Radio Tatooine übergehen. Ja. Ähm, es gibt wieder etwas Neues von Carrie Fisher. einen neuen Jingle veröffentlicht. Hä? Ja, durchaus, ja. durchaus. <lacht> aber sie ist auch wieder mal zu Wort gekommen. Zwar hat sie sich nicht direkt an die Öffentlichkeit gewandt, ähm, aber äh, ein Schauspieler, mit dem sie vor kurzem zusammengearbeitet hat und zwar im äh, Zuge äh, der Serie Legit. In der sie einen Gastauftritt hatte. Ähm, ja, der Hauptdarsteller dieser Serie, Jim Jeffries, hat dann sich äh, ja zu einem Gespräch mit Carrie Fisher hinaufbegeben oder herabgelassen, <lacht> wie man immer auch sehen äh, mag. Und ähm, <lacht> dort hat sie ihm doch verkündet, dass sie für mehrere Monate, insgesamt sechs an der Zahl, äh, zu der beiden nach London verreisen würde. Und äh, hat im gleichen Zusammenhang wahrscheinlich auch erwähnt, dass es sich dabei um die Dreharbeiten für Episode 7 handeln wird. Und ähm, ja, sollte denn in dieser Aussage ein Fünkchen Wahrheit stecken, könnte man zumindest auch rein interpretieren, dass Carrie Fisher dann vielleicht eine gar nicht mal so kleine Rolle in Episode 7 spielen wird, ähm, wie man es vielleicht zwischendurch mal vermutet hatte, und ich möchte dann noch äh, anfügen, im gleichen Zeitraum ist auch ein Foto von Carrie Fisher aufgetaucht, ähm, der ihren derzeitigen körperlichen Umfang ähm, erkennen lässt. Ein Foto, der, ein Foto, das ihren derzeitigen körperlichen Umfang erkennen lässt. Und der ist doch deutlich reduziert in dem, was wir, äh, zu dem, was wir in den letzten Jahren von ihr so gesehen haben. Also, ähm, an dem Gerücht, dass äh, den, den großen Dreien irgendwie Personal Trainer zur Verfügung gestellt wurden, könnte zumindest etwas dran sein. Denn Carrie Fisher hat sich doch, muss man sagen, deutlich was das angeht, verändert. Und äh, mittlerweile kann ich mir sie sogar richtig gut als gealterte Leia vorstellen. Also was sagt denn ihr? Ist sie wieder die, 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 die heiße Braut?
1: Also das kommt, denke ich, darauf an, ähm, wo die Neigungen liegen als heiße Braut. Also sie ist auf jeden Fall dünner geworden. Ich war bei der letzten ähm, Star Wars Celebration hier in Europa mit dabei gewesen. Da war sie auch Gast da, hat einiges gerockt. Also war oh, es ist ja. immer noch eine es ist eine Präsenz auf der Bühne, immer noch. Aber man merkt durchaus, dass halt die Jahre, auch der Drogenmissbrauch, den sie damals betrieben hatten, es hat im Gesicht auf jeden Fall Spuren hinterlassen ähm, und sie hatte sich auch etwas gehen lassen, aber auf dem Foto, das ich jetzt auch gerade sehe, es ist auf jeden Fall schlanker geworden und ähm, passt schon eher in eine Rolle einer Lea, wie wir sie uns vorstellen könnten.
2: Mhm. Bisschen wegführen von Carrie Fisher, äh, um das das Feedback schon mal vorzuziehen. Äh, Master Kenobi aus dem Projekt Star Wars hatte uns darauf hingewiesen, dass wir bei unserer letzten Mark-Hamill-Diskussion, ich glaube, es war vor allem Bens Mark-Hamill-Diskussion, weil du du bist der Experte. Äh, er, Master Kenobi weist es darauf hin, dass äh, Mr. Hamills Fitnessprogramm sichtbare Fortschritte macht. Es gab ein Reddit-AMA, das er äh, gehalten hat, vor einer Weile. Ich glaube, Anfang des Jahres oder so. Und er sieht tough aus auf dem Foto ist, im Projekt Star Wars verlinkt. Sonst findet ihr es wahrscheinlich auch zu, äh, wenn ihr einfach googelt, Mark Hamill, Reddit, AMA oder so. Und ja, ich mach, ich mach mir eigentlich keine Sorgen um Mark Hamill. Das wird schon, das wird schon funktionieren. Carrie Fisher, denke ich auch. Sie hatte ja schon vor einer ganzen Weile, schon lange vor, bevor diese Episode 7-Sache losging, war sie auch bei irgendeiner Abnehm-Show in den USA dabei. Ich habe es auch nur mitbekommen, weil andere Podcasts drüber berichtet haben. Also, ich habe die Show nicht auf Blu-ray hier. Aber sie ist schon, weiß ich nicht, seit seit einiger Zeit auf dem Weg der Besserung, zumindest körperlich. Psychisch ist sie halt speziell, aber das, das muss man ja auch einfach gern haben. Interessant ist, dass sie behauptet, sechs Monate da zu sein, weil das ja wirklich eine lange Zeit ist, um um einen einzelnen Film zu drehen. Ich denke, das ist... meine, wir hatten ein Gerücht zum Thema Mark Hamill, wo es hieß, er ist auch für mehrere Monate da, aber dann die anderen Schauspieler deutlich weniger. Ich will es jetzt nicht fehlzitieren, aber ich ich denke, es war irgendwas in diese Richtung. Und sechs Monate für Carrie Fisher wäre schon eine ziemlich zentrale Rolle. Außer sie taucht immer wieder, sie hat immer wieder kurze Szenen, aber dann wäre der Drehplan etwas etwas komisch gelegt. Weiß ich nicht, vielleicht filmen sie schon Sachen für später? Hm, ist auf jeden Fall, Oder und nach wie vor ist ja auch noch ein Gerücht.
1: Oder sie wollen vielleicht sichergehen, dass sie nicht eine ihrer Ep Episoden... Sie geben ihr Szenen zum
2: Film, die tatsächlich gar nicht im Film drin sind, nur um sie beschäftigt
1: zu halten. Ja, dass, man einfach diese, dass die sechs Monate, dass, dass sie eigentlich nur drei Monate bräuchten, aber zur Sicherheit, also, ich mein, Mark Hamill und Harrison Ford sind ja relativ sichere Kandidaten, die sind teilweise immer noch als Schauspieler oder in Mark Hamills Fall ja als Synchronsprecher, einfach mit aktiv und ich denke auch entsprechend verlässlich. Carrie Fisher hat nun leider so einen Hintergrund, dass man da immer mal wieder dran zweifeln kann, dass sie vielleicht auch einmal schlechte Tage hat. Ich will die Dame damit, damit nicht schlecht reden, aber es ist halt leider das, was immer mal so an Gerüchten hm. hier und da aufschwappt. Dass man sie vielleicht deswegen einfach längerfristig eingebunden hat oder irgendeine andere Erklärung der Fall ist. Hm. <lacht> hm,
2: hm, hm. Alles klar. Weitere, letzte Gedanken zu Carrie Fisher, bevor wir in das Thema der Woche springen.
0: Nirgendjemand?
1: Ich wünsche ihr viel Erfolg. <lacht> <lacht>
0: ja, das, ja, das Gleiche äh, möchte ich auch sagen. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich ich kann halt irgendwie schon nachvollziehen, dass, glaube ich, für für alle drei, äh, gut, für Harrison Ford vielleicht noch am wenigsten, aber dass das zumindest für Mark und, und Carrie das schon eine spannende Geschichte ist und und ich glaube, dass sie auch beide in der Lage sind, über sich selbst hinauszuwachsen vielleicht, um um sich selbst vielleicht oder ihrer Karriere vielleicht auch nochmal diesen krönenden Abschluss zu geben. Ne? Weil ähm, das sind die größten Rollen ihres Lebens gewesen, ne? mhm. Marx und äh, Carries und dafür lohnt es sich, glaube ich, auch sich nochmal wieder zusammenzureißen. Und auch wenn das einige Mühen mit sich bringt, ich denke mal, die Fans werden es ihnen mit Sicherheit danken. Und, naja, so, also im Prinzip handelt es sich ja um, um die Helden unserer Kindheit. Und, und wenn die Menschen, die dahinter stehen, ja, auch einige heldenhafte Züge an den Tag legen, ist es doch nicht so schön. <lacht> 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 ja, abnehmen ist für den einen oder anderen
2: vielleicht auch eine Helden. So. Nebenbei hier, was speziell für dich interessant sein dürfte, Mark Hamill hat ja, wir wissen glaube ich seit einer Weile, dass er für The Clone Wars gesprochen hat, eine Rolle, aber die Folge ist jetzt auch tatsächlich veröffentlicht. Super RTL bringt natürlich die deutsche Version, aber falls die Sachen früher oder später, falls falls Netflix hierher kommt oder falls, falls sie es auf einer Blu-ray rausbringen, dann wird Mark Hamill zu hören sein in The Clone Wars als ein äh, gewisser Sith-Lord aus der Vergangenheit. Und ja, ich bringt bring nichts, dass ich was dazu sage, weil der, weil der deutsche Synchronsprecher natürlich irgendjemand anders ist, aber es dürfte, es dürfte interessant sein, Mark Hamills Rückkehr zu Star Wars vor Episode 7 nochmal wieder zu sehen.
1: Definitiv. Hm. Amen. Gut.
0: Das war's mit den Nachrichten und jetzt kommen wir gleich zum Thema der Woche. Ah. Mein Gott, es ist das Thema der Woche. Ja, ich sehe es auch. Auf Kurs bleiben, Renegard 3. Das Thema der Woche ist ja so allumfassend, wie ein Thema wahrscheinlich nur sein kann. Wir reden über das EU, das Expanded Universe. Und äh, ja, der ein oder andere mag diesen Begriff im Zusammenhang mit Star Wars schon mal gehört haben. Ähm, aber worum es sich bei diesem Expanded Universe überhaupt handelt, das erkläre an dieser Stelle mal weder ich noch der Tim, denn wir haben ja einen Special-Spezialexperten an Bord heute, nämlich den Christian. Und äh, der führt uns jetzt mal ganz sanft in die Welt des Expanded Universe ein. Hallo Christian,
1: Expanded Universe, was ist denn das überhaupt? Ja, der Special-Spezialexperte, überhaupt kein Druck, gar nicht. Also, ähm. <lacht> Expanded Universe, auch bekannt als erweitertes Universum in der deutschen Übersetzung oder das EU, nicht zu verwechseln mit der EU, ist einfach dieses Sammelsurium, was es zu Star Wars gibt. Also die Filme sind ähm, auf der einen Ebene und die Romane, die Comics, die Videospiele, Rollenspiel, Handbücher, etc. pp, was man sich so alles vorstellen kann, ist dann in der Gesamtheit das sogenannte EU. Das erstmal zur Definition begonnen an sich hat das Ganze ähm, noch vor dem allerersten Star-Wars-Film, nämlich 1976, ähm, mit dem Roman zu Episode 4. Offiziell geschrieben von George Lucas, der aber nur ein Pseudonym gewesen ist für ähm, Mr. Alan Dean Foster, der uns ein Jahr nach dem Film mit dem ersten sagen wir mal, klassischen EU-Werk ähm, Splinter of the Mind's Eye oder in der deutschen Übersetzung Skywalkers Rückkehr beerte. Und so ging das eine Weile fort. Es gab kleckerweise in den 70 er und 80er Jahren ähm, kleinere Romane, aber vor allem auch Comics, denn Marvel, die heute wieder die Star Wars Lizenz oder bekommen werden ab 2015, ähm, hatten in den 70er, 80er Jahren schon mal die Lizenz Star Wars Comics zu drucken, zu produzieren, rauszugeben, wie auch immer. Und das hat denen damals übrigens ähm, Geholfen, nicht bankrott zu gehen. Da gibt es sogar ein Zitat, in dem ein Marvel Executive gemeint hatte, Star Wars hat uns damals mit einer Hand vor dem Ruin gerettet. Und Marvel ist vor allem aus den 80ern bekannt mit, ja, teilweise sehr kuriosen Gestalten. Also, ich erinnere mich da gerne an Jackson. Das ist ein, ja, kickboxender grüner Hase gewesen. Also es könnte sehr spannend werden, wenn Marvel die ähm, Comic-Lizenz wiederbekommt, was uns da so alles <lacht> bevorsteht.
2: Sie, Sie haben dieses Autoren-Meeting und an der Wand ist ein Bild von diesem grünen Hasen und der Chef sagt, das müssen wir toppen. Ich will Ideen auf meinem Schreibtisch.
1: Ja, und vielleicht wird das Ganze ja sogar übernommen in die neuen Filme. Also ich habe mal ganz stark recherchiert und einen Vergleich anstellen können. Wir hatten ja vorhin über Adam Driver gesprochen, 1,91 Meter. Und Jackson, der Kickboxen, grüne Hase aus den Marvel Comics ist 1,91 Meter. Ich lasse dieses Bild jetzt mal wirklich.
2: Das sind schlechte Nachrichten.
1: <lacht> ähm, nein, aber das war damals so diese übliche Zeit gewesen der Comic-Industrie. Es gab teilweise sehr merkwürdige Auswüchse, aber das Ganze ist dann so im Laufe der 80er, als die Star Wars-Film, die erste Trilogie einfach zu Ende war, hat also sich das halt auch alles mit der Zeit einfach langsam verlaufen und jahrelang gab es zu Star Wars eigentlich gar nichts mehr. Oder sehr wenig und in einem sehr übersichtlichen Rahmen, also kein Vergleich zu heute. Die große Wende und ich sag mal der Beginn des modernen Expanded Universe, wie wir es heute kennen, hat dann ähm, unser allseits verehrter und bekannter Autor Timothy Zahn gemacht mit seiner Erben des Imperiums Trilogie. Also wir haben Mara Yad oder Mara Jade. Ähm, vorgestellt bekommen, Großadmiral Swan und viele andere bekannte Charaktere. Coruscant zum Beispiel hat ähm, als Konzept zwar ähm, schon vorher gegeben, aber den ersten Auftritt und den Namen des Planeten verdanken wir zum Beispiel auch Mr. Zahn oder Herr Zahn, wie auch immer man es auch sprechen möchte.
2: Ich bin selbst nicht sicher, ja. ja. Wo, wo ordnet sich äh, Dark Empire 1 und 2 ein im Vergleich zur
1: Thrawn-Trilogie chronologisch? Also, Thorn Trilogie spielt neun Jahre nach Episode 4, also ähm, fünf Jahre nach Episode 6, nach der internen Zählung gehen. Aha. Und ähm, Dark Empire, also das Dunkle Imperium, die Rückkehr des Imperators Palpatine als Klon, das spielt dann ein Jahr danach. Also, effektiv, Thorn ist tot, paar Monate Ruhe, Palpatine kehrt zurück. Naja,
2: ja. und in, was die Veröffentlichung angeht, also in unserer Welt, was, was erschienen waren? Oder was erschien zuerst?
1: Also zuerst erschien wirklich auch Abend ähm, des Imperiums. Ich meine, das war 1990, 1991. Ich müsste jetzt gerade lügen. Und ja. ähm, das Dunkle Imperium war auch gar nicht so weit dahinter. Ich meine 1992 oder 93. Da bin ich mir mit den Zahlen gerade etwas unsicher, weil es ja auch immer noch die Englischen und die Deutschen Ausgaben ja, ja. gibt. Da komme ich auch gerne durcheinander. Aber ich es kam das... inhaltlich auch ja. auf jeden Fall auch später.
2: Ich hatte immer das Gefühl, dass, dass das Expanded Universe da gleichzeitig in zwei leicht gegensätzliche Richtungen gegangen ist. Mit so dem leicht mystischen, etwas spezielleren Stil von Dark Empire und dann der Thorn-Trilogie, die ja mehr so sci-fi realistisch ist, auf der anderen Seite. Deswegen fand ich, war ich nie so ganz sicher, was nun eigentlich zuerst kommt und ob irgendwas, ob ob sie bewusst gesagt haben, wir machen unterschiedliche, wir gehen in unterschiedliche Richtungen. Ich meine, es gab irgendeinen Verweis in einem der äh, Sahnbücher, wo er wo er Mara Jade sagen lässt, sie ist sich nicht sicher, ob der Klon-Imperator wirklich der Imperator war. Also Sahn selbst steht, glaube ich, Dark Empire so ein bisschen kritisch gegenüber. Ich weiß nicht, ähm, ja. Aber das wäre dann glaub, aus den späteren Büchern, nicht in der Trilogie, ne?
1: Äh, ja, ich, ich meine, ich erinnere mich auch an das Zitat, das müsste in seiner Variante, wo Luke und Mara das Outbound Flight, dieses galaktische Flugprojekt so war wieder aufhören. Danke zu Genau. Ja. Okay. Die, ich glaube, die Verschollenen im Deutschen. Das sind ja, also diese ja. schönen, einzigartigen Titel, die man sich so gut merken kann. <lacht>
0: ja. Ähm, noch kurz mal ähm, Abriss über die Entstehung. Also wie, was war denn die Veranlassung damals für Sahn überhaupt, so ein Projekt anzugehen? Wurde das veranlasst durch Lukas-Film, dass die sich äh, ja, talentierte Autoren rausgepickt haben und die damals schon den Grundstein legen wollten für eine, ja, für ein Expanded Universe? Ähm, war das eine Marketing? Sache, dass man einfach gesehen hat, okay, Star Wars ist jetzt so ein bisschen aus der allgemeinen Diskussion raus, so langsam wollen wir ja das Thema mal wieder ins Gespräch bringen. Warum hat man einfach aus dem Nichts, sage ich jetzt mal, angefangen, ja dieses, dieses schier grenzenlose Star Wars-Universum aufzuziehen?
1: Ich glaube, so als großes Projekt kann man das gar nicht sehen. Also ich müß, müsste jetzt an der Stelle passen, wie die genauen Hintergründe für da ins Reihe gewesen sind, ob er jetzt da was gepitcht hat, ob man auf ihn zukam, da kann ich es nicht sicher sagen, aber man könnte es ja vielleicht in ähm, der Jubiläumsausgabe von Erbnissen Perums da nachlesen. Genau.
2: Ich meine, so er, hat, er hat was geschrieben, längeren Text über die Entstehung. Hm. Ich versuche mich gerade zu erinnern, ob, ob ich aus irgendwelchen Interviews was habe, aber ich würde erwarten, dass man eher an ihn rangegangen ist, weil das ein einzelner Autor sagt, ich belebe jetzt Star Wars wieder und Geh zu Lukas Film und hol mir die Lizenz dazu. Das ist, glaube ich, etwas zu extrem. Ich denke, man ist an ihn rangekommen, als als jemand, der schon vorher irgendwie äh, Sci-Fi-Bücher, ich glaube, er hat diese Cobra oder Cobra-Reihe oder so. Ich meine, er hat, er hat ja schon schon vorher auf jeden Fall was veröffentlicht gehabt. Aber es war es war ein Überraschungshit, oder? Ich denke, man hat nicht damit gerechnet, wie populär das Buch wird.
1: Ja, so also ein Überraschungshit kann man wirklich sagen. Ähm also Z Zan selbst ähm, ist ja heutzutage schon fast der, ja, die graue Eminenz der Star-Wars-Autoren ja. zu nennen. Ich glaube, das umschreibt sie wirklich am besten. Ähm, damals war Star Wars effektiv, ich will nicht sagen tot gewesen, aber es war halt ziemlich still drum geworden. Und dann ist halt ja, Zans Roman rausgekommen und hat einfach, ich glaube, einen Nerv getroffen in dem Fall.
2: Ja, wir sollten auf jeden Fall ihn und seine Sachen noch mal als eigenes Thema der Woche ausbauen, weil inzwischen ist da ja einiges dazugekommen und dann, dann, können wir uns auch noch mal entsprechende Interviews mit ihm durchlesen. Das ist wahrscheinlich schon, schon interessant, diese, diese erste Phase. Um die Entstehung des EUs weiter zu beobachten, gab's, ich meine, Zan hatte mal erwähnt, dass es bestimmte West End Rollenspielmaterialien gegeben hätte, auf die er sich bezogen hätte. Um, als, er, ja, als er das, das geschrieben das hat. Stimmt. Ist das also auch aus sein. dieser Zeit?
1: Also West End hatte als, also kurze Erklärung, West End ist ein Rollenspielunternehmen gewesen. Es gab ja schon immer die Star Wars-Rollenspiele. Also mhm. das war ähm, anfangs Westend gewesen, die haben dann ihre Lizenz abgeben müssen an Wizards of the Coast und die haben jetzt vor kurzem ihre Lizenz wiederum abgeben müssen an Fantasy Flight Games. Für diejenigen, die so in dem Rollenspielbereich aktiv sind. Ähm, und ja, das stimmt, dass ähm, Star Wars Licensing oder die Verantwortlichen. sehen ähm, darum warten, dass das Ganze ein bisschen mit den Inhalten von den West End Games, Rollenspielbüchern, also diese klassischen Guides, in denen einfach so eine Welt erklärt wird, was ist was, ähm, gibt es dort Kilometer oder zählen wir die Zeit rückwärts, wie auch immer. Das, sind, das ja. ist mal Jeder, der mit Dungeons and Dragons oder ähm, Warcraft so zu tun hatte, der kennt vielleicht auch die ähm, Varianten der klassischen Pen Paper-Rollenspiele. Das ist so War der das, Ausgangspunkt ja. und da sollte sich ja sehr dran orientieren.
2: Das heißt, das ist eigentlich der Anfang eines erweiterten Kanons. Weil hätten Sie damals zu ihm gesagt, ach, mach einfach irgendwas, dann wäre das EU vielleicht von Anfang an auf eine andere Schiene geraten.
1: Ähm, ich glaube, da kann man sich streiten, ob das jetzt der Anfangspunkt ist. Also ich sehe es gerne ja. so, dass man, was Dows schon immer gesagt hat, das Ganze ist. Mal wie die Legenden um König Artus zum Beispiel, ein großes Epos. Und darin gibt es viele verschiedene Autoren, die sich die Inhalte dann rauspicken und beschreiben, aber sich halt innerhalb dieses großen Mythos einfach auch an gewisse Regeln zu halten haben. Dass halt das Ganze schon konsistent bleibt.
2: Okay, aber die, die ganzen einzelnen Geschichten passen nicht perfekt zusammen. Also das wäre die Erklärung in der, in der
1: Legendenmetapher, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also es gibt ja immer mal wieder diese kleinen Widersprüchlichkeiten, ja. dass irgendeine Person jemanden in einem Roman X bereits kennt, aber dann ein Prequel zu diesem Roman erscheint und die sich da auch bereits kennen, was ja eigentlich keinen Sinn machen würde. Also ein klassisches Beispiel ist Luke Skywalker und Mara Jade. Da hat mhm. ja selbst Timothy Zahn dann später noch einen Roman rausgebracht, wo die beiden bereits aufeinander getroffen sind und das spielt so zur Zeit der klassischen Trilogie aber offiziell lernen sie sich ja erst ähm, zu Erben des Imperiums kennen. Da wird dann einfach damit erklärt, ah, Luke Skywalker, Skywalk, das ist so ein allgemeiner Nachname, den könnte ja jeder tragen. Das war etwas ein bisschen dahin, dahin <lacht> stimmt, erklärt, fand ich zumindest.
2: Ja. ja. Was? Okay, Erben des Imperiums ist rausgekommen und dann die beiden Fortsetzungen wahrscheinlich irgendwie ein Jahr später jeweils,
1: würde ich also, annehmen. Wenn ja, so schnell schreiben. Man braucht ja auch mal ein bisschen.
2: Ja. Okay, was, was passiert als nächstes?
1: Tja, dann kam, ich will es mal als die Schwämme bezeichnen. Dann ist das EU wirklich angewachsen. Also nach des ähm, Imperiums und das Dunkle Imperium gab Aha. es halt ja, weitere Romane, Comics, später dann auch Videospiele, als man dann mit ja, zunehmender Technik auch wirklich Videospiele produzieren. Konnte die nicht nur auf Text basiert. Ne? Ich meine, für, für unsere jüngeren Zuhörer ist es vielleicht wirklich wichtig zu sagen, Ende der 1990er Jahre konnte man überhaupt erstmal Videospiele spielen, so wie ihr das heute noch kennt. Vorher ging das nicht technisch. Ähm, aber in der Zeit war es dann wirklich gewesen, dass die Romane extrem angewachsen sind. Also wir hatten äh, diese ganzen einzelstehenden Romane, also ich muss jetzt gerade mal raten, also ähm, die Hexen von Datum, ja also die, die Heirat von Prinzessin Lea, da gab es einen Roman mit verschiedenen Titeln, je nach Inhalt. Es ja. gab die Schwarze Flotte-Trilogie ja. und die Ievita-Krise und also dieses Bereich, also das Expanded Universe ist ein Post-Endor-Bereich, extrem angewachsen.
2: Kevin Jay Anderson auch, oder? Mit der Jedi ja. Academy-Sache, die wir am Anfang hatten. Genau.
1: genau. Ähm, oder Dark Darksaber zum Beispiel, da haben wir auch die Wunder tolle Admiral Dela kennenlernen dürfen. Ja,
2: das sind glaube ich Derzeit. alles so die ersten EU-Bücher, die ich gelesen habe, als kurzen Einwurf. Zwar nicht zu der Zeit, wo sie rauskam, sondern schon äh, etwas verspätet, aber ich glaube, ich bin da irgendwie eingestiegen. Also nicht mit der mit der, äh, Sahn-Trilogie, die vielleicht angemessener wäre, aber naja.
1: Und es wurde auch der Grundstein für weitere Entwicklungen gelegt. Ich sag nur, Kotor hat in der Zeit äh, seinen frühesten Anfang gehabt, dass wir äh, mit Tales of the Jedi, der Comic-Reihe, Mhm. etwa 4000 Jahre in die Vergangenheit gereist sind. Also man wirklich einen gewaltigen zeitlichen Abschnitt gemacht hat und das ganz einfach damit erklärte, in Episode 4 gab es ja dieses Zitat, die tausend Generationen der Jedi-Ritter in der Alten Republik und eine Generation etwa 25 Jahre, folglich 25.000 Jahre hat es die Alte Republik gegeben und dann packen wir mal ein paar tausend Jahre zurück und ja, beschäftigen uns immer mit den Kreuzzügen im Star Wars-Universum. Das passt eigentlich fast vom Inhalt.
2: Also Auch von, von Kevin J. Anderson geschrieben, glaube ich?
1: Die ähm, hat mitgewirkt, ja, hat mitgewirkt.
2: Okay, das ist dann Tales of the Jedi, oder?
1: Genau, das mit ähm, schon... Yulik Caldroma, Exerku ja. und ähm, den ganzen Sith-Kriegen in dieser Zeit.
2: Genau, und wo sie, ich habe ich hab nur Stücke daraus gelesen, aber ich glaube, Teile, Teile der Geschichte drehen sich um die Erkundung des Hyperraums dass irgendwie Leute in in den Hyperraum springen und versuchen, die Routen, die man später kennt, dass die zum ersten Mal kartografiert werden. Das fand ich ja. immer großartig. Einfach die Idee, dass, dass es die, das Zeitalter der Entdeckung, das wir auf dem Planeten hatten, dass es, dass es das Äquivalent in der Star Wars Galaxis gab und natürlich ist es noch cooler und gefährlicher. Weiß ich nicht. Ich wollte immer noch mal mehr aus der Zeit lesen, aber ja, dann dann wurde sie ja später auch so ein bisschen durch durch Kotor nicht ersetzt, aber leicht verändert. Ich meine, es gab ja dann widersprüchliche Darstellungen.
1: Ähm, ja, das hat vor allem das Design betroffen. Ja. Denn den ähm, Tales of the Jedi-Romanen, äh, Quatsch, Romanen, Comics, ähm, war es vor allem so ein organisches Design. Die Raumschiffe haben eher gewirkt wie zu so knochige, teilweise organische Lebewesen. Es gab mhm. sogar wirklich Kuriositäten, dass man gewaltige Weltrauminsekten, wenn die dann gestorben sind, einfach ausgehöhlt hat und die dann als Raumschiff benutzte. Also, nicht nur Marvel ja. hat da seine Kuriositäten mit Kickboxen und grünen Hasen gehabt, sondern wir hatten dann halt auch der ähm, ja, übergroße Insektenraumschiffe.
2: Den Hasen hat man nach seinem Tod auch ausgehöhlt. <lacht> das, seine zahlreichen Feinde sind ihm gefolgt. Aber auf jeden Fall ja, eine interessante Zeit designtechnisch. Das ist immer noch, das ist zu der Zeit, wo dann später äh, die Kotor-Spiele spielen. Oder ist es mehr ja. so 1000 vor Jahren, wo Darth Bane spielt?
1: Also Darth Bane spielt ja tausend ja, Jahre vor der Schlacht von Jabin, was ja mhm. mit, was ja in Episode 2 dann erstmal so erklärt werden musste. Die sogenannten Rusan-Reformationen, dass die Republik nur tausend ja. Jahre existierte und nicht tausend Generationen. Man merkt, dass es teilweise auch etwas sehr ja, nitpickerisch veranlagt, das Expanded Universe, wenn diverse Aussagen getroffen werden und man dann die Hälfte der Geschichte neu schreiben muss wegen einer Aussage im Film oder man der Meinung ist, die Hälfte der Geschichte neu schreiben zu müssen. Ja. Ähm, ah. Inhaltlich ist das aber, also Tales of Jedi spielt etwa 4000 Jahre vor den Film, also wenn ich vorsage, dann ist es immer Episode 4, das ist so dieser Dreh- und Angelpunkt in der ganzen Star Wars-Zeitrechnung.
2: Mhm.
1: Ähm, das spielt etwa 4000 Jahre und KOTOR ist etwa so 50 Jahre später angesiedelt, dass man sich darauf bez ziehen kann, was damals passiert ist, aber das Ganze auch innerlich dann wieder ein bisschen abwandeln kann. Und diese großen Diskussionen, die du angesprochen hattest, ist ja vor allem beim KOTOR-Videospiel entstanden, dass die halt ein ganz anderes Design hatten als diese Comics. Aber ja, man kann es ja immer noch damit erklären, es gab halt einen großen technologischen Sprung oder <lacht> das Design war einfach nur outdated.
2: Ein, ein bestimmter Künstler, Fast der schon. Insekten ausgehöhlt hat, war einfach gerade populär für ein paar Jahre lang und <lacht> hat ja, versucht, ihn zu imitieren.
1: Genau, aber das ist so um die 90er mal ein bisschen abzuschließen. Das, was da passiert ist, also wir hatten viele Experimente. Wir hatten Dark Horse als Comic-Lizenznehmer, die sich halt solche schönen Sachen überlegt haben, wie Dark Empire. Das war, meine ich, die allererste Dark Horse-Comic-Reihe gewesen überhaupt.
2: Ah, wir hatten dann
1: später auch ähm, Special Crimson Empire mit äh, den imperialen Ehrengardisten, das es ja inzwischen auf drei, äh, auf drei Reihen geschafft hat. Und vergleichbaren anderen, auch wirklich spannenden Comic-Geschichten, muss ich sagen. Und ja, die 90er wurden dann eigentlich damit beendet, dass wir dann in der Vergangenheit wieder in die Gegenwart bzw. Zukunft gesprungen sind, was jetzt so die Hauptmasse der Roman- und ähm, comic anging. Denn dann kam die New Jedi Order oder in der deutschen Variante das Erbe der Jedi-Ritter als am Ende 19-teilige Romanreihe auf den Markt. Mhm. Und damit ist alles anders geworden.
2: <lacht> Wurde damals glaube ich auch sogar von Mark Hamill
1: audiotechnisch
2: beworben, oder?
1: Also ich war keine,
2: wahrscheinlich nicht in Deutschland,
1: aber... Nee, da gab es eine amerikanische Werbung, da hat man wirklich auch Mark Hamill als Luke Skywalker ähm, ja, so erklären lassen, dass er gewaltige Schlachten geschlagen hat, aber mit dieser neuen Bedrohung, die es ab sofort zu kaufen gibt, <lacht> man sich unsicher ist, ob man die dann überhaupt noch überstehen kann. Also als Marketing-Gag hat man original luke Synchronstimme dann verwendet.
2: Ah. Ja.
1: Dann war die große Änderung mit den äh, ja, Yuzhan Wong oder Yuzhan Wong, hm. wieder, wie es einem beliebt, wie man es aussprechen möchte, äh, Eine ja, Alien-Rasse aus einer anderen Galaxis, die unsere bekannte, weit, weit entfernte Galaxis äh, erobern wollen im Rahmen eines heiligen Kriegs für ihre Götter. Was nichts zufällig mit den Anschlägen vom 11. September zu <lacht> es war wirklich nur ein... Zufall, die Reihe hat 1999 angefangen, 2001 waren die dann so drinne. und ich glaube im Zuge, 11. September, hatte man ähm, dieses Heilige Krieg dann auch ein bisschen runterschalten müssen, damit es jetzt nicht zu viel Diskussionen und Kontroversen gibt. Mhm. Aber das war dann so die Zeit, in der halt sehr viel anders geworden ist, vor allem dadurch, dass bekannte Charaktere gestorben sind. Also ich glaube, da mache ich jetzt keinen Spoiler draus, wenn ich sage, beim ersten Roman von New Jedi Order ist Chewbacca getötet worden. Ich bin. Ja, das hat, das gab's da bei euch vor einigen Sendungen auch in sehr schöner Liedform.
2: <lacht> ben hat den Tod eines Helden schon in Comedy verwandelt. Ja, und, äh, haben, würd, haben, würd, ja? Ja? würdest du sagen, dass das EU an dem Zeitpunkt generell dunkler geworden ist? Also war das nur die New Jedi Order oder ist auch, auch Dark Horse, äh, sind auch die ein bisschen in eine, in eine düsterere Richtung gegangen?
1: Ging das da los? Ist schwierig zu sagen, denn Dark Horse selbst hatte die Idee mit Außergalaktischer Invasion ursprünglich Stimmt. gehabt. Also ja. Nur um Anor, als eigentlich recht bekannten Charakter aus der Reihe, gab es auch in Crimson Empire bereits. Das war dann wirklich ein sehr mysteriöseres Strippens hier im Hintergrund. Man hat aber noch nicht gewusst, wer er nun ist. Und das war so der Anfang gewesen. Da hatte Dark Horse selbst auch mal die Idee gepitcht an ähm, Lucas, dass man ähm, doch diese Invasionsgeschichte, dass man daraus was machen könnte, wurde aus verschiedensten Gründen dann abgelehnt und die Romanreihe hat dann ähm, solche Charaktere wie Noam Anor zum Beispiel ähm, übernommen und als Tadeo Zen Wong dann einfach integriert und das ganze, ja, das ganze Universum an sich ja, darker, edgier, wie man es ja Schlag <lacht> gerne bekommt, also dunkler und mit mehr Kanten yeah. ein, ähm, rübergebracht. Huh. Okay.
2: Hey, was, was passiert als nächstes? Wir nähern uns der Jetztzeit. Genau.
1: 2004 in den Vereinigten Staaten ist die Reihe dann geendet, 2007 bei uns. Und ja, danach hat man sich vor allem mit dem, also auch mit den Prequels natürlich beschäftigt, indem man da solche Multimedia-Projekte ähm, gestaltet hatte. Also die Zeit zwischen Episode 2 und 3 zum Beispiel hat man aufgefüllt und auch die ganze Information, die man ja jetzt aus den neuen alten Filmen ähm, bekommen hat, zum Beispiel, dass man jetzt endlich weiß, wie die Eltern von Luke und Lea heißen, hat man dann auch mit, ja, effektiv jahrzehntelanger Verspätung auch in den Geschichten, in den ja, neuesten Romanen untergebracht, also post yu -San wong Invasion. Man hat natürlich einmal die Galaxis wieder aufgebaut, denn ähm, die Invasion hat so ziemlich alles geplättet was also es mhm. großartig gab. Und man hat es auch in verschiedenen Romanen rein, also gab, ich erinnere mich an Dark Nest, also das dunkle Nest in Deutschland, um R2D2 einen Systemfehler haben lassen und ihnen verschiedene Hologramme abspielen lassen, wo man dann am Ende herausgefunden hat, ah, Luke und Lea hatten eine Mutter und ihr Name war Padme. Also es war hier und da etwas gezwungen eingebunden. Und man hat sich ja, vor allem okay. mit der Verbindung und den Verflechtungen dann primär beschäftigt.
2: Ich hab, ich habe damals, glaube ich, Dark Nest, ich habe den ersten Teil angelesen, bin dann aber nicht durchgekommen und habe dann mit äh, Legacy of the Force weitergemacht. Und da ist mir auch aufgefallen, dass dann plötzlich Bezüge irgendwie irgendwann waren die Charaktere auf einem Planeten, wo Ayla Secure verehrt wird. Also du denkst, je weiter wir in eigentlich je weiter wir uns von den Prequels wegbewegt haben, desto mehr kamen die Prequels zurück. Ich glaube, Aura Sing taucht später auch wieder auf. Das ist eigentlich ein ganz, ganz seltsamer Effekt, aber klar, was wollten sie machen? Also. Es gab nicht wirklich Alternativen.
1: Genau, das war dann wirklich so diese, also die 2000er generell als die prequel verbindungs dass man halt alles, weil man ja jetzt auch wirklich diese ähm, Continuity-Database hatte mit Mr. Lin dem Chi, dem was so an äh, Begrifflichkeiten immer kursierte, da hatte man ja auch wirklich den Zwang, die Anordnung, wie auch immer, dass die ganzen Geschichten in einem einheitlichen Universum spielen sollten. Und dann halt solche Anmerkungen und Verweise auch immer wieder vorgekommen sind. Also in New Jedi Order kam das, das erstmal im großen Stil, dass man sich auf ältere Romanpublikationen ähm, bezogen hatte, dann zum Beispiel die Jevetta-Krise erwähnte oder Meridian-Sektor Sachen hat spielen lassen und vergleichbare Inhalte. Und das waren derzeit dann wirklich ja, ich, ich möchte mal sagen, industriell angegangen worden, dass man das Ganze dann vereinheitlicht, dass es eine große Geschichte, ein gewaltiges Epos ist.
2: Und es gab ja von Fans wirklich Zeitlinien, ich glaube eine von Nathan P. Butler oder so, wo er wirklich auf auf Monate genau versucht, bestimmte Ereignisse aus den Büchern einzuordnen, wo ich denke, das ist vielleicht schon zu krass. Ich glaube nicht, dass die, dass die Leute, die das Ganze produzieren, genauso sehr darüber nachgedacht haben wie er, aber dass es überhaupt geht und dass man es überhaupt versucht, ist schon ziemlich beachtlich. und Wir haben ja schon vorher im Podcast drüber gesprochen. Es gibt nicht viele Franchises, bei denen das vergleichbar läuft.
1: Ja, das ist schon also, was Besonderes. Ja, es also ist ähm, wirklich in anderen Franchises ganz anders gehandhabt. Also ich bin auch ein leidenschaftlicher Doctor Who-Fan und habe mich da auch mit den diversen Spin-off-Materialien so auseinandergesetzt und da ähm, sagt die BBC in dem Fall ähm, als der Lizenzinhaber der ganzen Uh, Reihe, wenn es einander widerspricht, dann gilt die Serie immer als erstes. Ansonsten könnt ihr da raushauen, was ihr wollt. Hm. Das finde ich bei Star Wars wirklich schöner, dass man da ganz, dass man das Ganze einfach einbetten möchte in eine größere Rahmenhandlung.
2: Hm. Okay. So viel, so viel zum bisherigen EU. Ich glaube, wir haben uh, Shadows of the Empire, haben wir übersprungen. Wann, wann oh, ungefähr ordnet ja. sich
1: das ein? Wir haben eigentlich so viel übersprungen, ja, aber das ja. würde ja. den Rahmen extrem sprengen. Ähm, also Shadows, Shadows of the Empire, Schatten des Imperiums, spielt so Mitte der 90er Jahre, also inhaltlich kurz vor Episode 6. Ähm, rausgebracht wurde so im der 90er. Ich müsste jetzt gerade raten, welches Jahr. Ja,
0: 96 war das, glaube ich.
1: Ah.
2: Ja, okay. Ich habe auch das erst verspätet gelesen und das Videospiel ist an mir komplett vorbeigegangen. Also Was? Ja, 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 ja. Es kam sogar, glaube ich, Gab es das für Nintendo 64?
0: Ja, das ja. war eins der ersten Spiele, was ich da dafür bekommen habe. Und äh, wenn man es, glaube ich, heute nochmal spielt, fällt dann durchaus auf, dass es sich nicht um das beste Star Wars Spiel aller Zeiten handelt, ähm, aber gut, wir hatten ja damals nichts. Ne? Und äh, <lacht> Star Wars Spielen. So nur noch ankurbeln, die <lacht> die... Also, also auf mich hat es damals einen unglaublich tollen Eindruck gemacht. Ne? Ich meine, ich glaube, Shadows of the Empire war auch, glaube ich, das erste Mal für mich, dass ich überhaupt die Begrifflichkeit des EU so, so in mich aufgenommen habe. Ne? Das, natürlich war das auch damals ein sehr allumfassendes Projekt war. Es wurde ständig kommuniziert, dass es sich hierbei nicht nur um ein Spiel handelt, sondern um ein Konglomerat aus Spielen, Büchern, Comics damals. Und das war natürlich für mich damals auch als, als Star Wars Fan wie eine Offenbarung, weil man halt in Sachen Multimedia immer mal wieder so einzelne Versatzstücke um die Ohren bekommen hat, aber, aber lange Zeit nicht mehr so ein großes Projekt. Und also, tolles Spiel seiner Zeit, fand ich, für den geneigten Star-Wars-Fan. Ist nicht so gut gealtert, muss man auch nicht wieder spielen, <lacht> äh, sollte man die Möglichkeit haben. Da gibt es andere, positivere Beispiele. Ähm, aber da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen, ganz kurz. Ja, das, Ja?
1: Nee, nee. Du zuerst.
2: Ach so. die, Ich glaube, die die Tagline war für Shadows of the Empire, dass man ein alles rausbringt, was zu einem Film gehört, bis auf den Film selbst so wie ich das später mitbekommen habe. Das heißt, es gab, glaube ich, sogar einen Soundtrack, oder?
1: Ja, ich meine mich Ach. an sowas zu erinnern.
2: Ja, also schon eigentlich eine ne wirklich interessante Aktion, dass sie in einer Zeit gesagt haben, wo sie noch nicht wussten, dass die Prequels kommen, oder? 96 müsste...
1: Nein, das war so 97, glaube ich, in der Ankündigung.
2: Ja, aber dass aber sie da gesagt haben, was können wir machen? Und sie <lacht> gesagt haben, wir tun einfach so, als ob es ein Film wäre.
0: Bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass der Soundtrack zu Shadows of the Empire eigentlich nur so eine Art Compilation aus verschiedenen Versatzstücken der der Filme war. Also ich weiß nicht mehr, ob es da wirklich eigene Kompositionen für gab.
2: Ach so, ja. Ich meine, ich habe einzelne Tracktitel in Erinnerung, aber ich habe ihn wenn überhaupt auch nur mal irgendwie auf YouTube gehört oder so. Ja, das Spiel selbst. Es gab eine für äh, für den Age of Empires Klon äh, Star Wars Galactic Battle. Grounds, glaube ich? Grounds oder Front? Dafür gab es äh, eigene Kampagnen von anderen Fans erstellt. Und einer hat Shadows of the Empire nachgebaut. Mhm. Mit eben der Schlacht um Skyhook Station am Ende oder was auch immer. Und das, das war meine einzige Erfahrung damit. Die, die Age of Empires Version von, von Shadows of the Empire, die ich versucht habe durchzuspielen. Und ich überlege, ob sie da sogar, ob man da irgendwie in-game irgendwelche MP3-Dateien aus dem Soundtrack abgespielt hat. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, es, ich meine, es gab einen. Ja, wie, wie würdet ihr Multimedia-Projekte generell? Was ist, was ist da so eure Einschätzung? Seid ihr, wie gesagt, an mir ist Shadows of the Empire so ein bisschen vorbeigegangen. Seid ihr Fans?
1: Hm. Also Multimedia-Projekte speziell auf Star Wars jetzt bezogen. Oh ja, genau. Okay. Also, ich, ich finde die Idee immer sehr schön, ähm, dass man so verschiedene Inhalte miteinander verbindet, weil es ja auch der wir, Philosophie entspricht, dass halt alles eine große Geschichte ist und sich gegenseitig ergänzt. Ich fand das zum Beispiel bei ähm, den Jedi Knight-Videospielen, zu denen es ja auch ähm, Romane gab, Zusatzmaterialien in Formen, zum Beispiel auch von Hörspielen, bin ich eigentlich ein sehr großer Freund von. Aber meistens muss ich sagen, es ist so, man möchte viel erreichen, aber es ist auch viel verschenktes Potenzial dabei.
0: Hm. <lacht> <Ben>. <lacht> ähm. Also ich finde gerade äh, bei Star Wars zeigt es sich doch, dass, dass die Lizenz jetzt bei Multimedia-Projekten in einer derart wechselhaften Qualität umgesetzt worden ist. Aber das Finde ich, setzt es auch ein bisschen über meinetwegen andere Lizenzprodukte. Ne? Also wenn, wenn wir jetzt mal nur die reine Spieleseite betrachten, glaube ich, da gibt es sehr viel schlimmeren Lizenzmüll, als der teilweise für Star Wars äh, erschienen ist. Ne? Also klar, Shadows of the Empire war jetzt eher so durchwachsen und war damals, glaube ich, auch nur äh, deshalb so erfolgreich, weil es halt nicht viel anderes gab. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Jedi Knight Spiele ansehe, die seinerzeit schon fast Referenz in ihrem Genre waren, mhm. ähm, ähm, gut, das ist natürlich auch alles schon ein bisschen her. Ne? Es kam auch unglaublich viel Müll raus. Also The Force Unleashed war jetzt, weiß Gott, kein Beispiel für das grandioseste Spiel, das man mit der Star Wars Lizenz hätte umsetzen können. Aber ja. ähm, grundsätzlich finde ich persönlich, weil, weil ich halt auch Spieler bin, haben... Einiges star wars halt schon unglaublich dazu beigetragen, dass ich mich in dieses Universum so ein bisschen vertiefen wollte und damit auch konnte. Also die, die X-Wing-Reihe zum Beispiel, ja, in, äh, wo man halt die Möglichkeit hatte, an, an diesen bekannten Weltraumgefechten, aber auch an unbekannten Weltraumgefechten teilzunehmen, als kleines Zahnrad in diesem großen Getriebe und so. Das hat alles dazu beigetragen, finde ich, dass das Universum ein bisschen greif, greifbarer wurde. Und ähm, dadurch, dass es sich dabei natürlich auch um interaktive Medien handelt, ähm, können diese Spiele das natürlich auch auf andere Weise erreichen, als jetzt beispielsweise ein Buch äh, oder ein, ein, ein Hörspiel was man ja durchaus passiver konsumiert als so als ein Spiel. Wie gesagt, also wenn die Qualität stimmt, finde ich, sind Star Wars-Spiele etwas ganz Tolles, aber ich denke, darüber müssen wir schon mal fast einen eigenen Podcast machen, um uns da tiefergehend mit auseinanderzusetzen. Und durchaus halte ich die Spiele auch für einen wichtigen Faktor, was so die Akzeptanz des Expanded Universe generell angeht. Weil nicht, nicht jeder, der, der Zugang zu Star Wars hat, hat zwangsläufig Zugang zu, zu Büchern, weil er einfach nicht gerne liest. Und er konsumiert halt äh, das Expanded Universe über andere Wege. Mhm.
1: Oder halt der andere Weg rum, dass man ähm, eher den Zugang zu den Büchern bekommt, weil man zum Beispiel keine ja, Rechner hat, die aktuell genug sind, um Spiel X spielen zu können. Gibt es da durchaus auch noch.
0: Ja, weiß ich nicht. Gibt es denn aktuelle Star-Wars-Spiele, für die man überhaupt noch einen äh, aktuellen Rechner bräuchte, die sich zu spielen lohnt? Also, mir fallen da oh. wenige ein.
2: Shorts fired.
0: Also, ich meine, Knights of the Old Republic war so eins der letzten richtig guten und richtig großen Star-Wars-Spiele. Ja, und das läuft ja mittlerweile schon auf einer Kartoffel. Also, da braucht man nicht viel Geld investieren.
1: <lacht> ja. Ich fühle mich gerade etwas am Portal. Portal? weil's die, falls man äh, die Spiele mal gespielt hat. Da gab es auch so einen ähm, Scherz mit einer Kartoffel, ja. wo das Gehirn einer gewaltigen Intelligenz, einer gewaltigen künstlichen Intelligenz draufgepackt wurde. So eine Kartoffelbatterie. Ah, aber, ja. Äh, ja, aber ich meine, zu der Zeit war Kotor hat ja auch erstmal ein aktuelles Betriebssystem gebraucht und ich sag mal, ein Buch ist immer noch leichter. Da möchte ich jetzt mal eine Bresche für die alten Medien schlagen. Man kann ein Buch aufblättern und auch ohne Strom kannst du es lesen.
0: Ja gut, Geht wir brauchen uns jetzt nicht gut. darüber streiten, dass Bücher natürlich das zeitlosere Medium sind. Das ist, das ist selbstverständlich. Also von all den Medien, in denen man Star Wars antreffen kann, sind Spiele natürlich diejenigen, die am, am schlechtesten überleben, die hm. Zeit überdauern. Weil wenn du jetzt nicht mit einem gewissen Retro-Faktor an all die Werke, die da in Sachen Star Wars erschienen sind, rangehst, dann ist es natürlich setzt es natürlich auch einiges an, an an Akzeptanz voraus, dass man sich jetzt noch durch die ganze Vergangenheit der der Star-Wars-Spiele Filme äh, Spiele kämpfen möchte. Ne? Ich habe das jetzt im Vor Vorlauf der Sendung mal wieder versucht, ne? indem ich mir bei Steam mal wieder so die, die verfügbaren alten Star-Wars-Spiele zugelegt habe. Und ähm, ja, also äh, man hat vieles natürlich besser in Erinnerung, als es tatsächlich der Fall ist. Ne? Und äh, viele dieser Multimedia-Produktionen entsprechend halt dem dem damaligen Stand der Technik und wurden halt dementsprechend auch ganz anders aufgefasst. Das betrifft jetzt nicht nur Spiele. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an Star Wars Behind the Magic.
1: Ah ja, ähm, diese CD.
0: Genau, das war so eine Art. Ja, wie soll, soll man das sagen? Multimedia-Wikipedia-Versatz ähm, auf CD quasi damals und äh, war finde ich für den damaligen Stand der Technik eine ganz tolle Sache, also also jemand, der sich ein bisschen, sag ich mal, über die Filme tiefergehend mit der Materie Star Wars äh, ja auseinandersetzen wollte, hatte da einen schönen Einstieg gefunden. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie EU-konform das Ganze da war, ähm, aber gut, das war in Zeiten, wo Internet halt in den Haushalten noch alles andere als gängig war und ähm, da hat man schon viele Mühe reingesteckt, finde ich, ne? und, und. Man hat dem Produkt schon angemerkt, finde ich, dass da, dass da ja mit Liebe ans Werk gegangen worden ist. Also auch auch das sind ja Multimedia-Produktionen, die halt dann gerne mal vergessen werden, weil es sich halt nicht um
1: Spiele handelt. Wobei ja. ich da sagen möchte: ähm, Behind the Magic, das ist auch eine wirkliche Perle, denn es ist meine ich eine der wenigen offiziell ähm, rausgebrachten Inhalte, wo man ähm, Deleted Scenes sehen kann. Also Episode 4 gab es ja halt dieses Aufeinandertreffen von Luke und Biggs auf Tatooine, wo sie sich diesen äh, diese Sternzerstörerschlacht oben im Orbit anschauen und was man immer mal so gehört hat, was es mal gegeben haben dürfte. Und da gab es die Originalszenen, ähm, die konnte hm. man sich wirklich bewegt anschauen. Und ich meine, das war eines der wenigen Medien überhaupt, die Star Wars mal rausgebracht hat, wo man sowas gesehen hat.
0: Ja, und man muss ja natürlich auch äh, mal betrachten, das war noch lange Zeit eigentlich, bevor DVDs mit äh, ausschweifendem Bonusmaterial ähm, die Regel waren. Ja, das war im Prinzip so die einzige Möglichkeit, mal wirklich in Bild und Ton Hintergründe zu, zu den Star-Wars-Filmen ähm, zu betrachten. Und und dafür, finde ich, hat, hat es seinen Job damals unglaublich gut gemacht. Und ich würde echt viel dafür geben, wenn es, sage ich mal, ähm, diese Inhalte, sage ich mal, in aktueller Qualität noch mal wieder präsentiert bekäme. Das Problem ist halt eben heutzutage, durch die Möglichkeiten des Internets verläuft sich das natürlich. Du hast auf der einen Seite so die Wikipedia beziehungsweise die deutsche Entsprechung, die Jedipedia, die natürlich schon einen ähnlichen Anspruch erheben. Aber es wird natürlich dann, ja, wieder weniger zugänglich präsentiert, als es bei äh, Behind the Magic war. Ne? Und ähm, sowas wünsche ich mir eigentlich mal, mal wieder. Und das wäre durchaus umzusetzen heutzutage mit den mit den gängigen Medien, Blu-Ray, die ja ihre Interaktivität alle Nasen lang preisen, auch wenn das wahrscheinlich noch kein Mensch wirklich mal ausgenutzt hat. Ähm, aber war durchaus eine schöne Sache. Gut, aber gut. Ich glaube, äh, wir wollen es jetzt auch nicht ewig an äh, Behind the Magic ähm, <lacht> <lacht> Kettengesprächsmäßig, weil ich glaube, das ist auch eins der Dinge, die man heutzutage kaum noch zum Laufen bekommt, weil das war so eine irgendwie so eine Makromedia-Präsentationsgeschichte, die glaube ich heutzutage sehr schwer noch auf irgendwelchen Rechnern gangbar gemacht werden kann.
1: Ja, aber rein innerlich ist es ein sehr schöner Einstiegspunkt ins EU, wenn man dann die ganzen Inhalte, was ist so alles passiert, einfach mal wirklich gut aufbereitet bekommen hat.
2: Ja. Also es hatte, es hatte auch EU-Material, es war nicht nur
1: Hintergrund zu den Filmen. Nein, also es war auch ähm, EU gewesen. Also die Filme sogar ähm, gab es einen Ausblick auf Episode 1, also ich meine, 1998 ist das Ganze rausgekommen. Da konnte man schon ähm, Bildmaterial, glaube ich, von den neuen Filmen ein bisschen mit einstellen. und so einige ganz allgemeine Aussagen.
0: Mhm.
1: Aber es gab auch viel zum EU. Also ich sag mal, der Stand, der hat kurz bevor Erbe ja, der Jeder rauskam, erreicht wurde konnte mehr oder weniger bei Behind the Magic auch angezeigt werden. Und das fand ich damals, also ich habe die CD auch gehabt, habe mir das auch durchgeschaut alles. Das war wirklich ein schönes Ding gewesen, einfach um sich da mal einzulesen. Dieses Monster. Es gab auch,
0: wenn ich mich recht erinnere, eine, eine recht komfortable Zeitlinie, äh, an der man sich orientieren konnte. Ähm und sich dann da durch die einzelnen Datensätze durchhangeln konnte. Also also man konnte da wirklich Wochen drin 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 versenken. Da war sehr viel zu lesen. Ähm, äh, man bräuchte sowas, glaube ich, mal heute für für so die gängigen Tablets oder so. Ja, Das in der Form nochmal vielleicht mit erweiterten Inhalten wäre wirklich, wirklich klasse. Ne? Weil das EU ist halt, wenn man sich von außen daran wagen möchte und jetzt nicht jedes buch lesen möchte sondern einfach mal wirklich sich so mit den historischen gegebenheiten auseinandersetzen möchte ist es glaube ich schwierig dann einstieg zu finden und und wie christian gerade schon sagte das war eigentlich so die bestmöglichste form die man äh, eigentlich hätte anbieten können damit sich die leute mal auch ein bisschen abseits mit der mit der äh, abseits der filme mit der materie auseinandersetzen können ja, also unser aufruf an disney ja ähm, ähm, und da ja lediglich die spiele bei EA liegt äh, und das ja nicht zwangsläufig als Spiel gilt, kann man also erwarten, dass durchaus noch Qualitativ-Hochwertiges äh, mit dem Namen Star Wars auf auf gängigen heutigen Computersystemen erscheinen wird, ähm, bin ich durchaus für eine Wiederauflage von Behind the Magic nach aktuellem Stand. <lacht> es, es klingt, also wie gesagt, ich hatte damit nie zu tun, aber es klingt
2: nach einem Job für eine klassische App, ja. Etwas, das das heute funktionieren würde. Mir ist noch reingefallen, dass Star StarWars.com früher mehr EU-Material hatte. Ich meine, jeder Charakter hatte immer eine eine Sektion für die Filme, dann eine für Behind-the-Scenes und dann eine für das erweiterte Universum. Also sie hatten diese klare Trennung, aber sie hatten das EU dabei. Und dann, als sie Star StarWars.com überarbeitet haben, haben sie gesagt, wir verlinken einfach auf Wikipedia, was einerseits äh, ist es ein, ein respektvoller Schachzug gegenüber den Fans, dass man sagt, ihr wisst, ihr wisst es eh besser und wir, wir könnten vielleicht aus dem Holocron was kopieren, aber wenn ihr es eh archiviert, warum dann die Fans nicht einbauen? Aber ja, gleichzeitig ist es, ist das EU vielleicht auch so groß geworden, dass solche Bibliotheken selbst schwer zu handhaben sind, irgendwann? Auch weil, weil Dinge auf unterschiedlichen Ebenen des Kanons passieren.
0: Also ja. ich sag mal, ich denke ja mal, solche, solche Projekte wie die Wikipedia unterliegen ja auch bestimmten Grenzen, so was das Verwenden von Materialien zum Beispiel angeht, ne? seien es jetzt Bilder, Videosequenzen vor allen Dingen natürlich auch und wenn man sich dahingehend etwas öffnen würde, ja, dann könnte man natürlich auch die Inhalte der Wikipedia deutlich erweitern, ne? Ähm, sei es einfach, dass man vollen Zugriff zum Beispiel auf, auf Videomaterial hätte. Äh, das würde natürlich auch andere Möglichkeiten dann letztendlich äh, den 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 Autoren schaffen. Und ähm, das Problem ist, glaube ich, halt eben wirklich, dass, dass solche Projekte wie die Wikipedia oder Wikipedia halt eben eher aus lizenzrechtlichen Gründen an Grenzen stoßen, als tatsächlich bei der Motivation, die dahinter steht. Ne? Denn da sitzen ja wirklich Leute dran, die jetzt wirklich schon seit 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 Jahren äh, unglaublich viel Zeit da reinstecken, dass das alles auch eine Konsistenz bietet und ständig erweitert wird. Und äh, irgendwann aber kommt man an einen Punkt, wo man dann gerne doch äh, den Inhalt etwas anders präsentieren möchte, als als ja der derzeitige Stand einem das ermöglicht. Ne? Und da könnte natürlich Disney jetzt, wenn man denn die Muße und die Zeit auch dazu hat, sich dahingehend etwas mehr öffnen. Aber ich denke nicht, dass das der Fall sein wird. Also, also entweder man beansprucht, beansprucht das für sich, die Weiterverwertung aller Inhalte, nur dann wird man halt, glaube ich, nie so was umfassendes wie die Wikipedia erhalten.
2: Ja, ja, ich glaube, die die Masse an Aufwand, die äh, endlose Fans da reinstecken können, wird das einfach immer ja übertreffen.
0: Hm. Um
2: Weiß ich nicht. Äh, Christian, wir haben dich noch nicht gefragt, was du von der Zukunft des Universums erwarten würdest, was Disney angeht. Also Disney und das erweiterte Universum, was sie generell damit machen. Ich weiß nicht, hast du da bestimmte äh, Perspektiven oder Befürchtungen, Hoffnungen?
1: Oh, von allem ein bisschen, muss man sagen. Okay. Sie können sehr viel Gutes damit anstellen, sie können sehr viel Mist damit bauen und schlussendlich wird es ja wahrscheinlich so sein, Irgendwelchen Fans wird es immer missfallen, egal was Disney macht. Allein schon die Tatsache, dass Disney da ist. Aber sie ist jetzt da, also als Unternehmen, als Inhaber von Star Wars. Und wir als Fans äh, müssen dann einfach unseren Weg finden, damit am besten klarzukommen. Ähm, was jetzt zum Beispiel diese ähm, Story Group, diese Disney Story Group machen wird mit dem EU, wo viele ja schon das Ende sehen. Ich glaube, das ist noch komplett offen. Bislang gab es ja lediglich die Aussage, dass es diese Disney Group geben wird, die sich mit den Inhalten des Expanded Universe beschäftigen und einfach eine ja, Aufarbeitung dessen machen wollen, damit es ich denke jetzt einfach mal für neue Fans einfach verständlicher ist, denn es ist ja nun wirklich so, seit den 70er Jahren gibt es das EU und das sind jetzt auch nicht mehr lange und dann haben wir schon ähm, fast 40 Jahre. dieses Diesen Wust aus Informationen, das ist einfach nicht mehr übersichtlich. Also ich ich denke mal, die Hauptaufgabe wird erstmal sein, seitens Disney das Ganze etwas stromlinienförmiger zu gestalten, dass man als Neufan einfach leichter einsteigen kann, zum Beispiel. Wie sie es machen, da möchte ich mir jetzt noch äh, keine Mutmaßungen angedeihen lassen. Also da haben wir einfach noch keine Informationen, was daraus werden könnte. Also ich hoffe, das Beste, ich befürchte das Schlimmste.
2: Ja, gibt es gibt's bestimmte Sachen aus dem EU, wo du denkst, die werden und sollten überleben in die neue Ebene
1: des Kanons? Puh, ich könnte jetzt nichts Konkretes nennen. Also ich habe meine persönlichen Favoriten, von denen ich es ganz gut fände, wenn sie es überleben würden. Ja. Ja. Aber ansonsten, es gibt jetzt keine Story, wo ich der Meinung bin, das muss unbedingt drin sein. Das hängt, denke ich, einfach mit den ähm, Secrets zusammen. Also wie werden Episode 7 und die folgenden Filme aufgebaut sein. Mara Jade wird ja zum Beispiel immer so als essentieller Bestandteil des Ganzen gesehen, weil sie auch die Frau von Luke Skywalker ist, die Mutter seines Sohnes und all so ein Kram, was ja im späteren EU dann etabliert wurde. Wenn das jetzt aber dagegen läuft, dass man in den neuen Filmen eine gute Geschichte erzählen kann, dann würde es mir zwar leid tun, das zu schneiden, aber wenn es einer besseren Handlung dient, dann muss man halt auch das eine oder andere einfach mal opfern. Ob es jetzt gleich solche großen Sachen sein werden oder man vielleicht dann eher sagen wird, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, man macht den Schnitt vor der Yu-Zan Wong-Invasion, vor New Jedi Order, weil mhm. man da halt viele Inhalte einfach noch kennt und mit vielen noch was anfangen kann. Und New Jedi Order hat inhaltlich halt sehr viel verändert. Da könnte ich mir seitens Disney vorstellen, dass sie da vielleicht sagen, wir machen dann diesen einen klaren Schnitt und alles danach ist halt weg. wäre Ach so, wirklich also
2: schon... Das wären ja schon irgendwie 26 Jahre nach Yabeen oder nach, nach Rückkehr der Jedi-Ritte. Ja, so also schon recht spät. Ja. Du würdest sagen, nicht sofort nach Episode 6, dass am ersten Tag was Neues passiert, als, oh, was war das mit Bakura oder was, was direkt im Anschluss kam?
1: Ja, also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ich denke mir, Disney sollte das weniger stören. Also das sind dann immer mal lokale Konflikte im weitesten Sinne gewesen. Also Bakura ist ein Beispiel. Gut, man kann sich jetzt bei Erben des Imperiums oder so dunklem Imperium natürlich streiten, inwiefern das jetzt in Anführungsstrichen ein lokaler Konflikt ist. Aber am Ende war ja unser bekanntes Universum immer wieder hergestellt worden. Wir hatten ja immer diesen Status Quo am Ende und das hatte ich dann bei ja, beim Auslaufen von New Jedi Order im Gefühl nicht mehr so. Es ist halt sehr viel anders geworden. Das wäre eine Möglichkeit, dass Disney sagt, so wir machen hier diesen klaren Schnitt und Suchen uns nicht tausend Kleinigkeiten raus, sodass die Fans dann am Ende noch verwirrter sind, sondern sagen einfach hier ganz klar, so richtig chirurgisch schneiden wir diesen Teil raus und da setzen wir dann unsere Abenteuer zum Beispiel ein. Also, das wäre vielleicht noch ne, ein Kompromissvorschlag es, seitens es, des
2: es würde auch zeitlich halbwegs passen, was das Alter von eben Mark Hammel und, und Gemeinschaft angeht. Ich glaube, das wäre so also ungefähr 30 Jahre dann danach.
1: Ja, so plus minus.
2: Ja, <lacht> Naja, ein bisschen kann man ja immer noch irgendwie mit, mit Effekten nachhelfen. Allerdings wären sie dann auch in der Situation, wo sämtliche Nachkommen von äh, Luke Hanlea, wo die schon etabliert wären und demnach in Episode 7 auftauchen müssten, oder?
1: Es würde in der Zeit etwas spielen. Allerdings hatten wir ja auch schon diese Casting-Situation mit, wie hießen die beiden? Der, der Bruder und die Schwester, ich habe den Namen gerade nicht mehr... Kommt, wo es da diese verschiedenen Situationen gab, was ihr ja auch einmal ähm, sehr schön nachgespielt habt. Oh Gott,
2: Moment, wir sprechen nicht darüber. Wir, wir haben eine Regel also, auf
1: diesem Podcast. Also wo Gerüchte existieren, dass es da mal eine Version gab, die ich jetzt ah, natürlich ja. wieder bestätigen noch verneinen kann. Mhm, mh, mh. Ähm, aber da könnte ich mir genauso gut vorstellen, dass, dass die ähm, Zwillinge Jason, Jana am Ende sein könnten. Ich meine, ein Bruder, eine Schwester, Alter würde wahrscheinlich auch im weitesten Sinne passen. Also dass man äh, seitens Disney sagt, wir binden das bewusst ein, aber können die Charaktere ja trotzdem ähm, dem Publikum neu präsentieren, vorstellen. Hm. Am Ende ist es leicht zu sagen, äh, das sind die Tochter von, also das ist die Tochter, das ist der Sohn von ähm, Lea und Hahn. Die beiden sind jedi fertig. Was da so alles in ihrer Kindheit passiert ist, da gibt es ja verschiedene Romane und ähm, auch wirklich Romanreihen über die Junior Jedi Academy und was weiß ich nicht alles.
2: <lacht> ja.
1: Das wobei, kann ja. Das kann ja Lucas dann gerne behalten, aber ich glaube, im Film an sich wäre es halt wirklich, ja, hätte halt, man den Status Quo und gut ist, wenn man sich jetzt an den Fans orientieren möchte.
2: Wobei natürlich die Sache ist, dass Episode 7, 8, 9, nach dem, was wir wissen, zumindest ursprünglich auf Treatments von George Lucas basieren. Das heißt, es könnte sein, dass die, also Jason, Jenner, neuer Anakin, dass das als etwas, das George Lucas vielleicht nicht bekannt ist, dass er das nicht eingeschrieben hat in die, also wahrscheinlich weiß er davon, aber dass er gesagt hat, das ist eh nur deren Version von Star Wars. Und wenn Disney mich fragt, was ist meine Version von 789, dann sehe ich die sehr losgelöst vom Expanded Universe. Angenommen, er hat eine völlig andere Vorstellung davon, was Luke tun sollte nach Episode 6, aber nun irgendwie eben keine Familie gründet, sondern sich als Mönch irgendwo zurückzieht. Uh, dann könnte es natürlich sein, dass, dass es schwierig wird, das EU noch wieder einzubauen.
1: Ja, das stimmt. Also, da hängt es natürlich sehr davon ab, was ähm, ja, die Filmemacher am Ende sagen. Das sind jetzt nur meine Mutmaßungen als ja, Fan, klar. wie man das Ganze halbwegs nahtlos einbinden könnte, dass man dann wirklich nur so diesen chirurgischen Schnitt macht und das dann da reinsetzt, dann würde man das große Konstrukt an sich nicht kaputt machen. Aber was am Ende kommen wird, das werden wir, wir in einem Jahr anderthalb Jahren etwa, äh, wahrscheinlich dann langsam erfahren. Aber bis zu dem Zeitpunkt, ja, es kann alles und nichts passieren. Das ist ja einfach das Problem. Wir haben keine Infos.
2: Ja. Hab, habt ihr bestimmte Hoffnungen, äh, nach welchem Prinzip das EU weiterhin funktionieren sollte? Es gab immer mal wieder einige Fans, die gesagt haben, es erscheinen zu viele Bücher. Ich komme da nicht mehr mit. Es wäre hilfreicher, wenn weniger Bücher erscheinen und dafür wichtigere. Wäre wär das was, was ihr befürworten würdet? Jetzt als Beispiel?
0: Nö, also ich persönlich nicht, weil ähm, die Gewichtung einer Geschichte, finde ich, sollte da nicht so viel mit reinspielen, weil das schließt wieder so viele Geschichten aus, kleinere Geschichten, die jetzt vielleicht sich auch nicht um eine der Hauptcharaktere drehen, die vielleicht Stimmt, einfach ja. nur eher mittelbar mit dem Universum verknüpft sind. Ähm, und diese, diese Freiheit würde ich mir eigentlich nicht nehmen lassen. Einerseits aus der Perspektive der Produzenten, weil sie halt eben ja schon auch in der Vergangenheit äh, ihren Teil dazu beigetragen haben, dass das Star Wars-Universum so facettenreich ist. Ne? Dass es halt eben nicht immer nur um die großen drei geht. Ähm, und auf der anderen Seite würde es mich als Fan auch unglaublich traurig machen. Weil ich habe immer das Gefühl, halt, wenn man sich immer nur um das Große kümmert, dann, ja, weiß ich nicht, dann dann schränkt man sich auch wieder zu sehr ein. Weil gerade natürlich, weil man ja auch Pläne für weitere Filme hat. Ja? Wenn man jetzt wirklich nur die großen Personen beleuchtet und die großen Konflikte und die großen Geschehnisse, wie viele Freiheiten hat man da, wenn man vermeiden möchte, sich mit künftigen Filmen äh, irgendwie so zu, zu schneiden? Also
2: Stimmt. Eigentlich sind Bücher fast dazu verpflichtet, kleinere Ereignisse zu schildern. Weil angenommen, irgendwas Riesiges passiert in einem Buch zwischen sieben und acht, dann
0: wäre es komisch, dass in acht nicht darauf Bezug genommen wird?
2: Es Was kann natürlich nicht, sein, dass...
0: Wäre, aber. Es, es kann ja natürlich schon sein, dass man irgendwelche zeitlichen Einschränkungen vorgibt. Ne? Also, dass man sagt, okay, bestimmte Zeiträume dürft ihr jetzt erstmal in euren Büchern äh, nicht abdecken, ja, weil... Die laufen zuwider mit dem, was wir für weitere Produktionspläne äh, haben. Aber in den anderen Zeiträumen dürft ihr euch erstmal in dem vorgegebenen Rahmen austoben. Ja? Ähm, das wäre natürlich schon eine Möglichkeit ist natürlich andererseits auch schon wieder eine recht große Einschränkung. Aber gut, für Leute, die sich darüber beschweren, dass es eh zu viele Bücher gibt und ich kann es teilweise auch wohl nachvollziehen, wenn man wirklich alles aufsaugen möchte, was es halt gibt, dann hat man schon ein Problem, ja, wenn man denn auch noch berufstätig ist, ja, äh, da überhaupt noch mitzukommen.
1: Ähm, äh, denn, einen gewissen finanziellen Rahmen hat. Ich meine, diese ganzen Sachen kosten ja auch ein, äh, ein bisschen was und ähm, wenn man jetzt vielleicht ein ein Budget nur hat, dann kann man sich viele Sachen gar nicht kaufen, wenn ich an mhm. äh, eine an diese jedi path ähm, Roman zum Beispiel bedenke, von denen es jetzt drei Versionen gibt für die Jedi, für die SIF und die Kopfgeldjäger, da ist ja. auch gleich mit den ganzen Gimmicks etwa 100 Euro für so ein kleines dünnes Heftchen am Ende, was ja. ich zwar interessant liest, aber wenn man alles kaufen will, geht man arm.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, also, auch? Ich wäre,
1: ja. Äh, ja, nee, du tut, zuerst ja ruhig.
2: Ich habe nichts Bedeutendes zu sagen. Ich meine, selbst wenn man vom finanziellen Aspekt absieht, wäre ja auch immer noch die, die Problematik da, dass je größer ein fiktives Universum wird, desto schwieriger ist es, einfach zu überschauen. Ich meine, Karen Travis, die die Autorin von Republic Commando, und sie hat später noch ein paar paar Mando-Bücher geschrieben, äh, sie meinte, weil weil ein fiktives Universum nicht nach nach Kausalität funktioniert, wird es automatisch immer Fehler und Probleme geben. Weil der Mensch einfach nicht... Der Mensch kann einfach kein Konstrukt im Kopf bauen, das lückenlos funktioniert, weil es dafür zu komplex ist. Und da wäre die Frage, ob, wenn, wenn jetzt Disney uns einen EU-Overkill aussetzen sollte, ob man dann nicht irgendwann wieder an einem Punkt ist, wo man es komplett neu rebooten ist, äh, rebooten muss. Ob vielleicht das der, weil das ist ja etwas, das so viele Franchises machen, dass sie nochmal von vorne anfangen müssen, weil sie sich schon so in irgendwelche Sackgassen verrannt haben oder sich irgendwie verbarrikadiert mit, mit zu vielen einzelnen Geschichten.
0: Also, ich hoffe, dass, dass dieser Fall niemals eintritt. Also Star Wars ist nun mal, ja, ich weiß nicht. Also, ich finde, Star Wars eignet sich halt unglaublich wenig für solche Reboot-Thematiken. Ich Einfach meine auch nur vom EU an sich. Ja, mag sein. Ich, will, ich weiß noch nicht, mehr, ob ich. Ich will meine. einfach nicht, dass, dass, dass du Recht behältst. Also ja, vorstellbar ist es natürlich. Natürlich, ne? wenn man einfach in eine blüde Zukunft schauen will, äh, den es weitere 300 Jahre an äh, EU-Veröffentlichungen gibt, mhm. ähm, stößt man natürlich vielleicht irgendwann unvermeidlich an eine Grenze. Ja? Da hat man einfach jeden halbwegs interessanten Pfad ausgetreten und äh, ohne ein Reboot, sage ich mal, muss man einfach irgendwann aufhören weitere Geschichten zu erzählen. ja, Weil es einfach keinen Sinn mehr machen würde. Weil man einfach zu kleinteilig werden müsste. Ja, Dann geht es wirklich nur noch um die Hausfrau, die auf Tatooine äh, Probleme mit dem äh, mit dem Gemüsehändler auf dem Wochenmarkt hat. Äh, und dann ist der Bezug hat, natürlich also zu also Star Wars wenn Gemüsehändler auch... auf Tatooine nicht genug Probleme hätte. <lacht> ja, muss er sich auch noch mit Hausfrauen <lacht> ärgern. Ähm, da, da hast du natürlich recht. Das ist, ist natürlich die Frage sagt man jetzt okay ja, aber das Verlangen nach weiteren Erzeugnissen ist da nach neuen Erzeugnissen dann rebooten wir es und schaffen wieder alle Möglichkeiten oder man sagt sich halt okay dann müssen wir das Ganze jetzt zu Ende führen ja, man betrachtet mhm. das wirklich mal aus der aus der aus der ja, künstlerischen Perspektive dass man sagt okay das ist jetzt ein gigantisches Gesamtwerk was hier geschaffen worden ist und das kann ja auch für sich so bestehen bleiben, nur es kann halt nicht mehr großartig erweitert werden. Ja? Und Was ja durchaus auch eine Möglichkeit wäre, die natürlich völlig entgegensteht, wahrscheinlich zu den finanziellen Vorstellungen, die Disney mit der Zukunft von Star Wars verknüpft, ja? die wahrscheinlich da keine Grenzen zieht. Aber also schwierig, schwierig. Also man entwertet dann natürlich auch unglaublich viel. ja. Wenn man jetzt sagt, okay, wir rebooten alles, dann fragt man sich natürlich, okay, welchen Sinn hat denn das vorher alles gemacht? Ja, einfach nur so Bespaßung, weil ich glaube, gerade beim Star Wars äh, im Zusammenhang mit dem Expanded Universe geht es ja auch so ein bisschen darum, dass man halt eben trotz vieler Widersprüche so eine gewisse Konsistenz hat und den Glauben daran, dass ja alles irgendwie so ein bisschen zusammengehört und ja, die eine Wahrheit ist. ja Man möchte sich mhm. in das Thema Star Wars vertiefen ne? und man, diese, diese Tatsachen werden da auch nicht ständig in Frage gestellt ne? und das machst du dann natürlich, wenn du alles rebootest, dann geht dieses Gefühl dieser Gesamtheit einfach komplett flöten ne? und dann gehst du natürlich diesen Reboot auch ganz anders an, weil du ja davon ausgehen muss, dass auch das irgendwann mal wieder rebootet werden könnte und dann ist deine einzige Hoffnung als Star Wars Fan, dass du möglichst nicht so lange lebst, bis das wieder passiert, weil sonst <lacht> ist deine Leidenschaft vielleicht wieder komplett degradiert worden. Ne? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu theatralisch, aber man steckt... Also, dass um. der Tod der einzige Ausweg ist, um einen Roman-Reboot <lacht> zu übernehmen. Ist,
1: ja. das, hat schon, das hat ja fast faustische Ausmaße.
2: <lacht> ja. so.
0: ich
1: Jungs, bitte, wir müssen uns leider... Wir müssen erleben. uns beeilen.
0: Wir müssen jetzt mal hier zum Ende kommen. also ähm, sonst, sonst eskaliert das hier schon wieder. Oh,
2: vielleicht wollen wir den, den letzten Rest an Zeit trotzdem noch nutzen. Wir brauchen wahrscheinlich eh viele weitere EU-Diskussionen, aber wenn jemand auch wenn er nicht weiß, was denn nun aus dem EU wird, wenn jemand trotzdem sagt, ich möchte in das alte Universum noch mal irgendwie reinkommen und einen guten Einstieg finden, obwohl ich vorher davon nichts gelesen habe oder gespielt, was würdet ihr ihm empfehlen?
1: Also, es, meine Empfehlung, das ist nur meine Empfehlung, andere sagen wieder mhm. was ganz anderes, wären einmal <lacht> Klassiker wie Erben des Imperiums. Das wird eigentlich alle Nase lang empfohlen, wenn man sich irgendwie einlesen will. Dann, das ist eigentlich auch ein ganz guter Einstieg, denn wichtige Charaktere werden vorgestellt. Zum Beispiel ähm, Marjade, wir sehen Coruscant zum ersten Mal, etc. Pp., spielt auch nahe zu den Filmen. Das wäre eine schöne Option. Meine zweite Idee wäre im Bereich KOTOR, also dass man die Spiele, also die Nerds of the Old Republic, äh, Videospiele als Einstiegspunkt nimmt, denn die Grundessenz von Star Wars bleibt erhalten, aber es ist halt inhaltlich komplett losgelöst. Zumal es ja auch mehrere tausend Jahre Unterschied zwischen den Filmen gibt. Aber man erfährt halt trotzdem durchaus Inhalte über das Expanded Universe. Das wäre Nummer zwei. Oder halt diverse Sachbücher, die so auf den Markt kommen. Es gab ja auch schon Star Wars Chroniken. Und ähm, die verschiedenen, leider nur auf Englisch erschienen, Essential Guides, bieten durchaus mhm. auch gutes Zusatzmaterial, wie ich finde. Ich bin eigentlich ein großer Freund der Reihe.
2: Okay. Ich selbst würde vielleicht noch empfehlen, es gibt es gibt einzelne Bücher, die jeweils die Vorgeschichte zu einem der großen Filme erzählen. Zu Episode 1 gibt's Shadow Hunter von Michael Reeves. Also dem gleichen, der auch die Coruscant Knights, glaube ich, Sachen gemacht hat. Ähm, Shadowhunter ist so die, ja, die Vorgeschichte der Belagerung von Naboo. So ein bisschen mit Darth Maul als Hauptcharakter, aber auch nicht richtig offiziell. Den fand ich sehr ordentlich. Uh, Labyrinth of Evil Labyrinth of Evil von James Lucano oder Luceno. Zu, das wäre die Vorgeschichte zu Episode 3. Den Roman vor Episode 2 habe ich nicht gelesen. Kennt ihn jemand von euch? Zufällig?
1: Leider nicht, aber bei den Prequels bin ich jetzt auch nicht mehr so bewandert.
2: Okay. Jedenfalls wäre das, glaube ich, ein, ein Einstieg, weil man dann weiß, die Geschichte ist noch nah am Film dran, aber führt trotzdem so ein bisschen ins EU rein. Und speziell hier Luceno ist ja sehr bewandert, glaube ich. Dass man auch in Plagueis sieht, das ist einfach... Ich glaube, er hat die Wikipedia komplett intus. Also, ist schon, schon nicht mehr feierlich. Uh, ja, diese, diese Vorromane würde ich empfehlen. Ansonsten, Shadows of the Empire ist, glaube ich, einsteigerfreundlich. Ich war irgendwie nicht der größte Fan von dem Buch. Mir war es, glaube ich, zu einsteigerfreundlich. Aber man kann es ohne weiteres lesen.
1: Eine Option wäre auch noch, dass man sich mit den Kurzgeschichtensammelbänden auseinandersetzt. Die haben ja häufig ihre eigenen Geschichten, sind losgelöst von diesen ganzen großen Verflechtungen und diesem komplexen Universum mhm. und ähm, bieten einfach einen stilistisch schönen Einstieg. Man kriegt was von der Atmosphäre mit und merkt dann einfach, ist diese ganze Thematik überhaupt was für mich wäre, dass, was interessant ist.
2: Okay. so sind solche Sachen wie irgendwie Tales from the Cantina oder so? Ja,
1: ja zum Beispiel... Also gab diese ganzen Tales-Sammelbände gab es, also Tale, Tales of the New Republic hatte ich zum Beispiel zu Hause. Da hatte man ähm, verschiedene eigentlich ja kurze eigenständige Geschichten, also ja, Kurzgeschichten erklärt sich dann, ja von selbst. Aber es sind halt immer eigenständige Inhalte, die sich so nicht stark auf anderes stützen und wenn ja, dann halt nur so hin und wieder mal erwähnen. Also sie stehen halt komplett für sich und wirken halt auch dadurch auch eine ganz andere Weise, aber bringen trotzdem dieses Star Wars Feeling meistens rüber. Okay. Ben irgendwelche, oh, ne? ich würde sagen, man braucht auch nicht zu viel Vorwissen, um sich damit beschäftigen zu können.
2: Es hang, hang, hangelt sich wahrscheinlich auch noch näher an den, an den klassischen Filmen entlang, oder? Das ist wirklich, wenn, ich glaube, eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe, war Vector Prime und ich musste schlagartig damit fertig werden, dass Luke ist verheiratet und seine Frau ist aber auch <lacht> krank und jeder hat Kinder und dann, dann stirbt auch schon Chewie. Also es war, war relativ viel auf einmal. Äh, aber ich denke, als Star Wars Fans sind wir es eigentlich gewohnt, mitten in eine Geschichte reingeworfen zu werden. Deswegen fand ich es nicht so tragisch. Aber bestimmt gibt es, bestimmt haben die späteren Geschichten dann mehr Gewicht, wenn man weiß, wo die Charaktere ursprünglich herkommen oder wenn man schon eine Beziehung zu ihnen aufgebaut hat. Ja. Ben, hast du noch irgendwelche Empfehlungen als Führer, Einsteiger?
0: Ich gehe mit euch da eigentlich ziemlich gut vor. Okay. Also ich hätte jetzt, äh, glaube ich, sonst nur wiederholt, was ihr schon gesagt habt. Also mein, meine Empfehlung wäre im Prinzip auch Erben des Imperiums, äh, weil es halt, wenn man jetzt von den Filmen herkommt, einfach den sanftesten Einstieg bietet, weil man sich mit den Charakteren halbwegs auskennt, man muss sich jetzt nicht großartig mit zu vielen ungewissen äh, Details auseinandersetzen. Und von da aus kann man, ja, sich ganz schön rumtreiben. Ne? Okay. Ja,
2: ben, wie, wie eng sind wir in der Zeit? Du bist besser informiert. Wir haben noch neun Minuten.
0: <lacht> oh Gott. Wollen
2: wir Hörerfeedback probieren?
0: Ja, wir probieren jetzt Hörerfeedback. Ja, damit ist das Thema der Woche wohl abgeschlossen. Äh, Christian. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. Ähm, Kein Ding. Und es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein, dass wir dein Wissen, deine Stimme und äh, deine Leidensbereitschaft in Anspruch genommen haben. Und ich hoffe, wir können in einer der kommenden Folgen ja noch äh, einzelne ja. Teilaspekte des EUs ein bisschen mit dir vertiefen. Denn ähm, ich habe wieder eine Menge gelernt, muss ich sagen. Und das geht bestimmt dem einen oder
1: anderen Hörer auch so. Und das ist durchaus wiederholenswert. <lacht> Also ich wäre gern wieder dabei, wenn mich das Publikum möchte und ihr mich wieder einladet, jederzeit gerne.
0: Radio Publikum, das ist genau das richtige Stichwort, Christian, denn wir haben wieder einiges an Hörerfeedback bekommen und das werden wir euch jetzt natürlich in aller kurze präsentieren und versuchen natürlich darauf einzugehen. Ja, Tim, ähm, unter anderem haben wir natürlich auf dem Tumblr einige Kommentare bekommen, einige, ja, ich untertreibe. Darth Jorge hat, <lacht> ich glaube, zu gefühlt beinahe jeder Ausgabe ein Review verfasst. Und das es ist das Buch ausführt. zum Podcast. Es ist das Buch zum Podcast, genau. Also wenn ihr mal wieder etwas Lektüre für den Abend sucht, geht auf unseren Tumblr und lest euch die Rezension von Darth Jorge durch. Uns fehlt jetzt, glaube ich, ein bisschen die Zeit, um auf jedes Review einzeln einzugehen. Und das mag dann für den Zuhörer vielleicht auch etwas unspannend sein. Aber ähm, ich bedanke mich jetzt mal stellvertretend für, für uns beide oder für uns drei jetzt auch äh, für, ja, für die Mühe, die auch in diese Reviews gesteckt wurde. Ähm, es ist immer toll, wenn man, wenn man so ausführliches Feedback bekommt. Und wir können ja, glaube ich, durchaus sagen, dass wir fast ausschließlich immer Feedback äh, bekommen, das wirklich detailliert auf die einzelnen Episoden eingeht. Und ähm, das ist für uns natürlich auch eine tolle Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Das heißt nicht, dass wir es tatsächlich tun, aber wir können <lacht> es ja zumindest vorgeben. Wir sind uns der
2: Option bewusst. Äh, ja, als genau auch von mir nochmal danke an den guten äh, Hoch. <lacht> nicht sicher. Oh Gott, Moment, das darf ich nicht sagen. Ich habe <lacht> ja. ein klares Verbot. Aber ich glaube, es war aber dein erstes so nicht sicher. Dieser. Ich war mir noch nie sehr so sehr nicht sicher wie wie diesmal. Äh, nee, Moment. Vielen 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 Dank. Er greift auf unsere Episode 2 Diskussion nochmal zurück und darauf äh, geht es ein bisschen in die Richtung, dass der Podcast teilweise so arg negativ ist. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema und wir sollten es besprechen, aber wir haben heute keine Zeit. Das heißt, <lacht> es, es kommt später. Äh, wir versuchen es. Dann sagt er noch was zu meinem Rant über die äh, Order 66 Folgen. Da denke ich, ich versuche vielleicht auf dem Tumblr zu antworten. Also nicht, dass du dich wunderst. Wir ignorieren das nicht. Ich glaube, für die Mehrheit der Hörer ist das Thema nicht so interessant. Also einfach, weil wir sonst von kaum einem Hörer dazu gehört haben, zu den Folgen. Deswegen denke ich, das ist mehr was, was uh, nur wenige interessiert. Aber wir versuchen zu antworten. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank für deine Mühe. Ja? <lacht> ja. Äh, weiter im Text. Äh, darf Mandler, ich will immer Mandala sagen, aber ich meine Mandler, hatte uns letztes Mal was über Star Wars und Militär geschrieben und geht jetzt dieses Mal noch ein wenig mehr darauf ein, auch was, ich glaube, die, die Verwendung von Lasertechnologie in tatsächlicher ja momentaner Kriegsführung betrifft. Und das ist ein krasser Text. V viele Dinge, die mir so nicht klar waren, wo ich dachte, auf welchem Planeten lebe ich hier eigentlich? Aber ja, das, äh, wir, wir, sind, wir sind etwas weiter, als ich dachte, in, zumindest in äh, technischer Hinsicht. Ja, zu lesen auf dem Tumblr, wer, wer daran interessiert ist. Eine wichtige Frage, die er aufbringt, wäre, dass er meinte, dass das Militär in Star Wars ist immer an bestimmten militärischen Epochen aus unserer Zeit oder an äh, bestimmten ja, Armeen orientiert. Und er meinte, es wäre interessant zu sehen, an was sich Episode 7 orientieren wird. Das wäre vielleicht eine Frage, über die man mal grübeln kann. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Militär. Ich kann das nicht beantworten, aber ich mochte die Frage. Und
0: weiter im Text, Ben, Feedback? Ja, Georg hat sich noch gemeldet und ist hoch erfreut darüber, dass wir jetzt einigermaßen regelmäßig erscheinen. Ähm, wobei ich das nicht regelmäßig nennen würde. Wir sind halt nur häufiger, glaube ich, äh, ja, an der Reihe. Und ähm, ja gut, wir sind halt so jetzt ins neue Jahr gestartet und ich hoffe, dass wir diese Häufigkeit beibehalten können. Ähm, es mag natürlich auch, da immer mal wieder Zeiten geben, natürlich gerade auch, wenn die Newslage allzu langweilig ist, dann wollen wir euch jetzt nicht auch wirklich jede Woche mit drei, vier Stunden Podcast belästigen, denn dann artet das natürlich auch für den Hörer irgendwie in Arbeit aus. Ähm, aber ähm, ja wir haben ja auch viel Spaß bei der Sache, glaube ich. Ne? Und, und mittlerweile sind wir, glaube ich, auch, was diese ganze Organisation angeht, so ein bisschen eingerittener als das äh, noch im vergangenen Jahr der Fall war. Es wird dann, sich nicht so anhören, aber theoretisch sind wir es ja. Ja, ja. Mhm. Ja, okay. Ja, dann gab es noch Jürgen, ähm, der wiederum unsere Episode 2 Diskussion mochte äh, und eigentlich äh, unsere Argumentation halbwegs nachvollziehbar fand. Ja, das ist <lacht> uns wahrscheinlich ein, einiges voraus. Ähm, äh, er mag äh, meine, meine Mark-Hemmel- Schwamm-Vergleiche. Ähm, auch das wird mit Sicherheit nicht der letzte gewesen sein, äh, wobei ähm, wir heute schon gehört haben, dass er sich deutlich äh, von seiner Schwammähnlichkeit entfernt hat. Du bräuchtest ähm, eigentlich, genau wie andere, wie eine Nachrichtensendung einen Wetterbericht hat, bräuchten wir eigentlich ja. ein Segment
2: mit dir, wo du über Gesichter sprichst du versuchst ja, wir, bestimmte die, Haushaltsgegenstände
0: die als Umfangbericht. Bestimmte Falten ziehen sich das Kind, hin, genau. <lacht> <lacht> Beachten sie am Dienstag. Ja. Äh, ja. ja, gut. Ähm, ja. Tutti hat sich auch zu Wort gemeldet. Äh,
2: mhm. ja. äh, er lobt nochmal unseren gezielten Einsatz von Wedge BL. Wir, wir beanspruchen ihn einfach mal als unsere Idee. Äh, und spricht nochmal darüber, dass er von Episode 7 erwarten oder erhoffen würde, dass die Fackel an die nächste Generation weitergegeben wird und dass vielleicht äh, Luke Skywalker sterben müsste dazu, um um den viel zitierten Obi-Wan-Kenobi-Moment zu erleben. Und ja, das, was was kann man noch sagen? Wäre interessant zu sehen, ja. wenn, man, wenn man wieder den, den Kreis schließt sehr
0: diskussionswürdig, äh, sollten wir unter Umständen mal diskutieren, aber nicht heute, denn, äh, wir sind ja schwer beschäftigt, denn Pomparo Jaro möchte seinen ja. eigenen Jingle. Und, ähm, ja, er hat nicht
2: geschrieben. Er hat nicht gesagt, hey Leute, wo ist mein Jingle? Ich ah, glaube, ja. wir, haben, wir haben es vorgeschlagen
0: und er meinte, er würde sich opfern und das, und das annehmen. Uh, also, äh, Pomparo Yaro, in Zukunft ganz genau zuhören, vielleicht baue ich ihn irgendwann mal an einer völlig unpassenden <lacht> Stelle ein und wehe, du verpasst ihn, dann sind wir ganz traurig. Und ich ich stelle es mir meisten. so vor wie den Jingle einer Kindersendung, so ein
2: Pomparo Yaro und
0: dann sind so, weiß ich nicht, Glocken im Hintergrund. Ja, ah. Bestimmt, 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 sowas in der Art wird es irgendwann sein, ja. Gut, das waren die Tumblr-Reaktionen, aber natürlich sind wir auch zu Gast bei Star Wars Union, der Seite, unter der wir kaum etwas hätten, über das wir hier sprechen könnten. Ähm, an dieser Stelle sei unser, vielleicht mittlerweile schon übliches, aber nicht weniger bedeutendes Lob ausgesprochen an Star Wars Union. Ihr Jungs seid wirklich klasse und äh, im Prinzip, ja, unsere größte Existenzgrundlage, kann man fast sagen, zumindest für den Newsgehalt unserer Sendung. Ähm, und dort haben sich zu Wort gemeldet der alte Ben und auch. Wer? Ja? Aaron. Wer noch? Aaron. Ja. Yeah. Ja, ähm, ja, ja. ja, ja.
2: Auch, äh, auch Aaron bezog sich auf deine Schwammmetapher.
0: Das hat ja, wirklich gut, eingeschlagen. Okay.
2: Viele Leute haben jahrelang überlegt, ja, an was erinnert mich dieses Gesicht. <lacht> und als sie dann gehört haben, Schwamm,
0: dachten sie, ah, jetzt, jetzt ergibt alles einen Sinn. Wenigstens etwas, das ich in meinem Leben erreicht habe, Tim. Wenigstens <lacht> etwas. Also, nimm mir das nicht. Darskirata. Ähm, ja. Dar -Girata, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm dass er sich als Fan häufiger für The Clone Wars rechtfertigen muss, als für die Prequels. Bezug genommen wahrscheinlich über die allgemeine Missstimmung über die Prequels, die, glaube ich, mittlerweile natürlich auch eher so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Weil ich glaube, ich hatte auch schon gesagt, für mich sind die Prequels mittlerweile auch genauso Teil des Ganzen wie halt die Originaltrilogie. Mhm. Und ähm, ich glaube, anfänglich gab es da halt unglaublich viel Aufregung und Diskussion. Aber man, jeder wird spätestens... Irgendwann mal altersmilde äh, und äh, ist einfach nur froh, dass er was hat, über das ja. er sich freuen kann. Und das sind die Prequels, äh, die Prequels mittlerweile. Glaub. Ich,
2: glaube, ich glaube, dass Gerata meint auch nicht zwangsläufig, dass er Kritik kriegt von Leuten, die Clone Wars tatsächlich gesehen haben. Ich glaube, vielleicht kämpft man auch einfach nur schon mit dem Image, das die Serie hat. Zumindest von der Anfangszeit. Vielleicht haben viele den Film gesehen, aber dann die Serie danach nicht mehr. Ja, wie gesagt, mir ja. geht es wirklich so, dass, dass ich meistens eher die Prequels verteidigen muss. Und Clone Wars ist an vielen Leuten so aus meinem Bekanntenkreis eher vorbeigegangen. Ja. Ich habe damals mehrere mit in den Film geschleppt, aber das war schon alles. Also die Serie hat, glaube ich, niemand gesehen. Äh, ja, aber ja. klar, es wird,
0: wir werden uns immer für irgendwas rechtfertigen müssen, aber wir, wir sind bereit. Sagenhaft wünscht sich mehr Berichte über Spiele. Dem kann ich nur zustimmen. Ähm, Außerdem Soundclips zum Download, okay, äh, ja, Soundclips, den ersten gab es schon die Woche, vielleicht hat der ein oder anderes mitbekommen, unsere Outro-Musik habe ich mal online gestellt als MP3 zum Download. Ähm, ja, äh, mehr Berichte über Spiele, also angedacht ist so oder so demnächst mal zumindest ein Thema der Woche, nämlich das Thema Spiele, ja, weil gerade Star Wars hat ja doch eine lange, lange, lange Vergangenheit in Form von Spielen, über die man durchaus mal reden kann, ähm, vorzugsweise dann natürlich auch mit einem Gast, der etwas mehr in der in der Spiele-Thematik verwurzelt ist, als wir es sind. Ähm, ich habe zwar selber früher einen Spiele-Podcast gemacht, aber äh, ich denke, da gibt es zumindest, glaube ich, noch andere Leute, die äh, weitaus tiefergehend sich mit der Materie befasst haben. Ähm, dazu sei gesagt, ich habe schon einige Mails herumgeschrieben, bislang keine Antwort bekommen. Ja, so läuft das manchmal halt eben. Ähm, aber natürlich, sofern wir auch wirklich große Neuigkeiten in Sachen Spiele, äh, was Nachrichten angeht, werden wir die hier natürlich auch aufgreifen. Nur Im Moment ist da alles noch ziemlich ungewiss. Äh, ähm, ja, gut. Darth Brooks hat sich als mhm. Gast angeboten zum Thema Star Wars in der Popmusik. Ähm, selbst als Musiker war mir das bislang ja als Thema noch gar nicht so, 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 so aufgestoßen. Ähm, umso neugieriger, neugieriger bin ich darauf, was er uns dazu erzählen könnte. Und ähm, durchaus auch mal erwähnenswert. Und äh, vielleicht ein Thema für die Zukunft. Tim? Ja, ja, ja.
2: <lacht> auch das kein Thema für mich, aber das ist die, die, der Großteil der Probleme mit dem Thema der Woche, ist, wir haben einfach von den meisten Sachen keine Ahnung, äh, aber wir archivieren die Wünsche, also hey dann auch auf Star Wars Union Blonder Hans, glaube ich, schreibt uns, okay und <lacht> ich hatte ein kurzes Gespräch mit ihm, wo, wo wir über, darüber gesprochen haben, äh, wo wir festgestellt haben, dass ich mich eigentlich mit nur zehn verschiedenen Sätzen von Folge zu Folge hangel und die immer wieder variiere Uh, und ich habe das offizielle Radio Tatooine Trinkspiel vorgeschlagen, aber davon abgesehen lobt er, dass wir zumindest, ich glaube ich zitiere, die, die Folgen haben eine gewisse Regelmäßigkeit, das heißt immer noch nicht, dass wir regelmäßig erscheinen, aber unser Erscheinungsrhythmus erinnert an, entfernt an etwas Regelmäßiges, was immer schon mal <lacht> ein, ein kleiner Sieg ist und wir geben uns Mühe. Außerdem, von 2013, unser alter Weggefährte, mochte die letzte Folge. Er mochte die Cantina-Melodie, die aus, wie wir es irgendwann mal angekündigt haben, aus Descendants Border 66 in Wien ist. Komponiert, glaube ich, von Helge Borghards. Ich habe seinen Namen nicht mehr textlich vor mir. Er mochte die Melodie, fragt trotzdem danach, ob die alte Melodie auch nochmal wiederkommt.
0: Wir sind ich sage Warten. ja, Tim sagt nein. <lacht> <lacht> ah ja, okay, <lacht> auf deine Verantwortung. Ja.
2: Dann es hat, glaube ich, das äh,
0: um das mal kurz äh, mhm. anzusprechen, es hat natürlich auch irgendwie rechtliche Gründe, dass wir das versuchen, ähm, wenig Originalmusik in diesem Podcast zu verwenden. Wobei man sagen muss, die amerikanischen Star Wars Podcasts, ich sage es jetzt mal ganz deutlich, scheißen darauf und untermalen im Prinzip ganze Episoden mit mit, mit, mit Star Wars Soundtracks, also mit originalen Soundtracks. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie da die rechtliche Lage ist. Also ich vermute, dass sie recht eindeutig ist. Ähm, nämlich, dass man es das nicht verwenden darf. Aber ich weiß nicht, wie da die Toleranzgrenze ist. Bei Podcasts, äh, bei Produktion, bei Fanproduktion im Allgemeinen. Ähm, wenn wir einen Rechtsanwalt, der zugleich sich mit der lizenzrechtlichen äh, Misere in Sachen Star Wars auseinandergesetzt hat, unter unseren Zuhörern haben, mag er sich doch gerne mal melden. Und, ähm, das ist unser nächstes Thema der Woche. Ja. Ja, und dann gab es wieder noch einige iTunes-Reviews. Reviews, es gab eins. Ähm, eins. Oh, Ja, aber Sekunden, das wäre ja. auch schon. Hey. Ja, doch, doch, doch. Äh, eins. Und zwar von, jetzt kündigen wir ihn auch ganz speziell an, nämlich von The Nate 91 Markt den Podcast und fragt, warum Folge 1 und 2 nicht mehr auf iTunes verfügbar sind. Tja, da haben wir uns gewundert. Ist das der Fall? Und ja, tatsächlich, es ist der Fall. Und die Antwort auf seine Frage ist, keine Ahnung. Ähm, es scheint auch im Moment wohl eher iTunes zu betreffen und Podcast-Clients, die halt direkt auf, äh, ja, auf äh, das iTunes-Podcast-Verzeichnis zugreifen. Ähm, da sind tatsächlich Folge 1 und 2 irgendwie aus dem Feed rausgeschmissen. Äh, wenn man alternative Podcast-Anwendungen verwendet, sowas wie Pocket Cast zum Beispiel für Android oder iPhone, äh, die pflegen ja eigenes äh, Podcast-Verzeichnis. Und da sind Folge 1 und 2 noch äh, ganz normal zu beziehen... Also, ich bin mir immer noch nicht so wirklich im Klaren, was die eigentliche Ursache ist. Es gibt auch eine Feedbegrenzung innerhalb von iTunes, mhm. äh, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die schon äh, mit zehn Folgen überschritten haben. Also, ich bin an der Klärung des Sachverhalts dran, ähm, aber ansonsten sei gesagt, äh, benutzt doch einfach mal alternative Podcast-Clients, die, die, die sind nämlich in der Regel wesentlich besser und haben einen großen Umfang an Komfortfunktionen und äh, die lohnt sich nicht nur, also die Anschaffung dieser Podcast-Clients lohnt sich nicht nur für das Hören von Radio Tatooine, ja? ähm, aber ich bin sowieso mal darauf gespannt. Ich denke, wir sollten demnächst mal so eine klare Umfrage starten, wer über welchen Weg unseren Podcast konsumiert, denn das würde ich gerne mal wissen. <lacht> ähm, okay. Ja.
2: Außer Gut. Vielen ja? Dank noch kurz ins Projekt Star Wars Forum an Gene, der pflichtschuldig äh, den, den Rest der Community auf neue Folgen hinweist, weil wir zu bequem sind, das zu machen. Eine Katastrophe. Aber danke an dich. Master Kinomi hatte ich eben schon zitiert, der noch mal uns auf das Fitnessprogramm von Mark Hamill hingewiesen hat. Äh, er grüßt außerdem deinen Stiefvater. Aha. Dann... Aaron, wir hatten ihn letztes Mal erwähnt, für, für Hörer, die jetzt den Kontext nicht kennen, wird das richtig. Ich habe den Kontext jetzt selber gerade nicht Das ist perfekt, okay, das, gut. das ist gut. Dann Aaron Nook meldet sich äh, erstmals und ja, hat die letzte Folge gehört. Aber er sagt, er, sagt er, hört es, er hört die Folge im Hintergrund und das würde ich auch jedem empfehlen. Meine Horrorvorstellung ist, dass sich irgendjemand in einen leeren Raum setzt, nur mit dem Podcast und dann nur das hört. Macht bitte nebenbei irgendwas, was unterhaltsamer ist und äh, ladet nicht, ladet nicht die Verantwortung auf uns ab. Äh, ja, das, das wäre soweit das. Tut uns leid, dass wir gerade ein bisschen hetzen müssen. Wir haben uns ausnahmsweise äh, sind wir diesmal mit einem Zeitlimit konfrontiert worden und das ist natürlich etwas, mit dem wir überhaupt nicht umgehen können. Aber nächste Folge werden wir wieder endlos reden. Das ist das, ist das große Ziel und dann wollen ja, wir habt auch so noch gewollt. alles Mögliche nach.
0: Ja, okay. Das war das Hörerfeedback für diese Woche. Eine Off-Topic-Sektion sparen wir uns diesmal. Wieder mal, ja? Weil, ähm, ja. Weil uns einfach die Zeit fehlt. Ähm, aber nichtsdestotrotz möchte ich mich äh, bei euch bedanken für das Zuhören natürlich. Ganz besonders natürlich nochmal bei Christian, ähm, der uns als Gast äh, mit Rat und Tat zur Seite stand und der natürlich auch einen Großteil dieser Folge getragen hat. Durch sein, ja, durch oh ja. sein Allwissen über das Expanded Universe. Und wenn er nicht eingeschlafen ist, dann darf er jetzt auch noch auf Wiedersehen sagen. Christian, bist du noch da? <lacht>
1: was? was, was? So, ja, du,
0: hättest, du
2: hättest uns in Schwierigkeiten bringen können, wenn du einfach geschwiegen hättest. <lacht> was hätten wir getan?
1: <lacht> also ich möchte mich auf jeden Fall für die Bauchpinseln und Worte bedanken. Das geht runter wie Öl. Und ansonsten, ich hoffe, meine Stimme war nicht zu unangenehm. Wir haben halbwegs informativ irgendwie was besprechen können, ob die Sätze immer mal wieder einen Zusammenhang verloren haben. Ja, das liegt daran, es ist live. Es ist jetzt auch meine allererste Sendung, wo ich sowas jemals gemacht habe, also der allererste Podcast überhaupt. Insofern, danke für die Erfahrung. Danke ans Publikum, dass ihr mich ertragen habt. Danke an euch beide, dass ihr mich da haben wolltet. Und hm. tschüss, bis bald. Und
0: warum? Das, was man auf Christians Bauch pinselt, runtergeht wie Öl. Und wo es dann letztendlich landet, das erfahren wir vielleicht in einer zukünftigen Folge von Radio Tattoo. <lacht> <lacht> vielleicht auch nicht. Ja. <lacht> wir verschwinden
2: unsere Folgen von iTunes wegen solcher
0: Aktionen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Und alle Mitglieder des Projekts Star Wars.de uns möge die Nacht mit euch sein.